0: Sebastian, vor dieser Episode, was hat dir der Name Sito Jaxa gesagt?
1: <lacht> ähm, nicht so viele, ehrlich gesagt, aber das ist ja mit Namen so, ne? du kennst das. Ich bin froh, wenn ich morgens meinen noch weiß. Ich bin jedes Mal froh bei der Begrüßung, wenn mir dein Name einfällt. Insofern ist das vielleicht nicht ganz repräsentativ, wenn ich sage nichts.
0: <lacht> hast, du ein, hast du ein Gesicht vor Augen, jetzt, wenn du an Sito Jaxa denkst?
1: Ähm. Namen sind ja Schall und Rauch und ich bin ganz froh, wenn ich morgens noch meinen Namen weiß und ähm, ich bin auch immer ganz froh, dass wenn ich dieser Zeitpunkt kommt, dass ich dann auch deinen Namen weiß, wenn ich ihn sagen muss.
0: Okay, allen Leuten, denen es so geht wie Sebastian, kann ich schon mal versprechen, ihr werdet am Ende unserer Episode hier wissen, wer Sito Jackson ist. Immerhin, oder?
2: Da haben wir doch schon mal
1: was. Immer Los wa geht's. Genau. Immerhin was. Ne? Es, ist, es ist ein Learning angesagt, Freunde. Also mehr können wir wirklich nicht erwarten.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
1: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zur neunten Folge Star Trek Lower Decks der vierten Staffel. Man könnte es auch umdrehen, dann wird es noch mehr Sinn ergeben. Wie inner Fight heißt diese Folge auf Deutsch? Äh, der innere Kampf vielleicht?
0: Ja, das ist richtig. Das ist genau. richtig.
1: Ah. Der Typ hier auf dem Panel heute.
0: Andreas Dom.
1: Und Sebastian Sonntag. Wobei mir einfällt, dass mir dein Name ja gar nicht einfallen muss, Gott sei Dank. Deswegen haben wir das wahrscheinlich so eingeführt, Dank. ja. Das ist äh, Ein das, das hat
0: Vorteile. Schwein gehabt. Ich äh, freue mich auch jedes Mal wieder, wenn du dich daran erinnerst, wie ich heiße. Äh, allein dadurch, dass ich sage. Es ist die 39. <lacht> Episode von Lower Decks und die 907. von Star Trek. Ich muss das ja immer wieder am Anfang sagen. Jetzt habe ich mir selber zur Aufgabe
1: gemacht. Ich finde es gut. Und wir sind damit so doch endlich aber auch der Zielgraden angekommen. Ja, wir sind quasi im Finale der vierten Staffel Lower Decks. Und Finale! Ich möchte mich an dieser oh. Stelle ähm, vor allen Dingen, ja, äh, bei dir sowieso bei dir bedanke ich mich immer dafür, dass es sich gibt, aber auch bei euch bedanken, dass ihr äh, das bis hierhin durch- und ausgehalten habt, weil es ja durchaus eine ähm, Langstrecke war dieses Mal, aufgrund vieler Tatsachen. Viele von euch haben sich auch darüber beklagt, zwar, glaube ich, eine Person, aber es ist dieser dieser, dieser dieses Bias-Problem, was diese Talkshows in der ARD auch immer haben. Ne? Ähm, ähm, du meinst darum, hart aber fair? Genau.
0: Jedes jedes Thema kann von zwei Seiten be betrachtet werden. Jedes Thema. Ja. Merkt ihr das, Sebastian?
1: Wir haben Menschen auf der Straße befragt und überproportional viele von denen, die geantwortet haben, haben gesagt, dass es schon eine Aufgabe war, uns ähm, auch enthusiastisch zu folgen, weil äh, wir doch jetzt ja doch ein bisschen länger gebraucht haben für diese Serie, Ja, aber ich, ich muss
0: sagen, ähm, ich, ich muss sagen, es, es hat ja äh, nur eine Person gesagt äh, ja. und ähm, diejenige auch sehr, sehr äh, freundlich. Und sehr freundlich. Ja. Und, ich, und ich muss sagen, ich stimme ja auch zu. Ja. Also mir persönlich ähm, ist das jetzt auch zu lang. Ich würde ja gerne schon Loa Dex fertig geguckt haben, weil das läuft ja auch schon seit zwei Monaten. Äh, also zwei Monate nicht mehr quasi. Und ähm, <lacht> Ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt auch gerne das mit euch zusammen irgendwie zum ersten Mal geguckt, weil die meisten von euch jetzt, das wissen wir, haben jetzt auch schon das Finale geguckt und ja. sind uns deswegen irgendwie im Wissen so ein bisschen voraus. Und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn ich so spekuliert habe, ja, äh, die böse Bedrohung, die wird irgendwer sein, den wir schon kennen, aber vielleicht erst durch eine Episode oder sowas. Ne? Ja. Und dann sagen alle so, oh, oh Gott, Gott. langweilig, genau. langweilig. Weißt du, ja. du hättest diese Episode auch anfangen können mit Andreas, wie gern hast du recht, aber das ist auch nicht passiert. Ja. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil wir nicht äh, akut schnell besprechen. Weil du, <lacht> irgendwie, du hast, weil für dich, irgendwie, du hast für ja.
1: Das wäre eigentlich das wäre eigentlich die die äh, naheliegendste ähm, die naheliegendste Frage gewesen. Verdammt, ja. Tja,
0: tja. Aber deswegen. Also ich meine ich, ich stimme absolut. Ähm, Moment mal. Wer wer war es? Äh, Matt Sinclair. Ja. Ich stimme ab und zu äh, absolut zu.
1: Und auch ab und ich zu. Ich würde ja. mich
0: ab und zu absolut. <lacht> <lacht> äh, an dieser Stelle absolut. Ähm, ich möchte gerne wieder akute Serien ja. besprechen und ich hoffe, dass wir mit Discovery Staffel 5 das auf jeden Fall wieder hinbekommen.
1: Ja, das werden wir wieder hinbekommen. Die Prodigy hinbe wird schwierig. Die Prodigy wird schwierig. Ist, der Zug ist möglicherweise abgefahren. Ähm, aber das werden wir wieder hinbekommen und das hat ja tatsächlich auch, ähm, also es hat nicht an unserer Laziness gelegen, sondern es hatte ja mehrere Gründe äh, in Our Life. So. Und, ähm, ja,
0: wobei dann am Ende liegt es dann doch an der Laziness, das muss man auch zugeben. Ne?
1: Weil du Wenn wir diesen
0: akuten Druck haben, ne, dann, dann machen wir das auch. Dann besprechen wir wirklich äh, immer ähm,
1: Egal was danach. kommt, meinst du. Ja. Und auch, richtig. also da hätten wir vielleicht auch meinst du im Adventskalender noch eine Folge mehr auf, also wir hätten einfach jeden Freitag auch noch eine Folge released. Das haben wir jetzt diesmal nicht so richtig gemacht. Ne? Ja, also
0: es ja. ist ja immer eine Frage von Prioritäten. Also zeitweise habe ich im Adventskalender einfach, ich habe geschlafen Statt eine Folge vorzubereiten. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Du hast auf während des Adventskalenders häufiger
1: mal geschlafen.
0: Richtig, auch während des Adventskalenders, aber gut, ja. wenn du irgendwie zehn Minuten brauchst, um eine einfache Frage zu beantworten, dann kann ich ja mal kurz ein Nickerchen <lacht> halten. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ach, aber trotzdem war es alles sehr schön. Wir machen auch, das haben wir schon 16 mal angekündigt, ich würde das gerne wirklich machen, noch eine kleine Nachlese dieser weihnachtlichen Zeit, um uns vielleicht nochmal Ende Januar oder Ende Februar, mal gucken wir noch immer, in dieses weihnachtliche Gefühl zurückzuversetzen, weil da war so viel Schönes das Apropos bei, Nachlese, ja, nachlese ich
0: habe mir heute zur Feier des äh, Tages ja einen, einen Hut Wein aufgesetzt. Gemacht, ja. Ein Wein! Ein Wein. Ja,
1: guck mal, ich habe tatsächlich, ähm, ich war äh, gest, gestern, ja richtig, gestern auf einer ähm, Überraschungsparty für eine Freundin und Oha. habe gestern das erste Mal ähm, wieder Alkohol getrunken seit Oha. Silvester und Silvester sind wir mal ganz ehrlich, das war jetzt irgendwie, ähm, ich habe ja glaube ich schon angedeutet, Schlückchen dass, Sekt, genau, das war jetzt irgendwie auch jetzt kein Massaker ähm, und das Konzept gefällt mir jetzt gerade irgendwie gar nicht mehr mal so gut. Also wenn man da einmal so ein bisschen Abstand von gefunden hat, ähm ja, also ich weiß, ich weiß nicht, ich habe irgendwie drei, vier Bier getrunken und drei, vier Bier heißt in Köln halt drei, vier mal 0,2 Gläschen so, ne? Ähm ja. Über einen Abend verteilt. Ist, nix. ist Genau, also ist schnell mal weggeatmet, aber am nächsten Morgen merkst du es trotzdem, ne? Das, 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 echt, ich echt. drei,
0: vier Bier, glaube ich, glaube ich, merke ich. Also, ich, ich, bin überhaupt niemand, der irgendwie damit prahlt, wie gut er Alkohol verträgt. Im Gegenteil, ich vertrage, vertrage wirklich nicht so gut Alkohol. Aber drei, vier Kölsch über den Abend verteilt, die merke ich, glaube ich, nicht am nächsten
1: Tag. Aber wenn, wenn, wenn du so eine Weile einfach nicht mehr getrunken hast, glaube ich, ist das schon was anderes, als wie wenn du, weiß ich nicht, regelmäßig mal äh, jedes Wochenende dir ein Gläschen Wein oder zwei einschenkst oder, ähm, jetzt ne, wie in der Weihnachtszeit, wo du halt dann vielleicht jeden zweiten Tag mal einen Glühwein trinkst oder sowas. Ich glaube, dann bist du halt schon anders irgendwie, also nicht Mann, sondern es soll vorgekommen sein bei mir. Ähm, ich glaube, dann bist du schon irgendwie anders konditioniert. So habe ich so das, das Gefühl. ist mir aufgefallen,
0: dass wir beide ex, das ist extrem lang her, dass wir mal zusammen wirklich Alkohol getrunken haben.
1: Also du meinst ähm, übermäßig, weil. Also mehr, genau, also
0: mehr als so ein Glas Wein oder so.
1: Ja. Weil ich erinnere mich schon an unseren Weihnachtsmarktbesuch, der der sehr unangenehm war. Also das Bestellen <lacht> ja. vor allen Dingen. Mir war sehr unangenehm, dein Getränk zu bestellen.
0: <lacht> Mir war es ja, aber äh, mehr dazu könnt ihr in Folge 23 des Discovery Panel Adventskalenders hören oder gehört äh, haben, wenn ihr das noch nicht getan habt. Genau. Ja. Wir
1: wollen heute Inhalt liefern. Das war unser, unsere feste, feste, unser festes Vorhaben. Und das lösen wir auch ein. Weil es gibt viel Richtig. zu besprechen. Flauschig. Ja, ja, so. Es, es gibt viel zu besprechen. Hat mir, ähm, eine unsichtbare Elster geflüstert. Gott, dabei fällt mir ein, ich muss noch Steuer machen. Ähm, egal. Und bevor wir das tun, Inhalt liefern, wollen wir nochmal aufs Feedback schauen. Das ist so eine Tradition hier im Discovery Panel.
0: Right, das ist so ein Ding. Und äh, damit fangen wir jetzt sofort an. Und zwar mal wieder mit äh, einem der aktivsten Feedbackgeber äh, innen der letzten Zeit, nämlich Dansk Star Trek Fan. Ja, meine Herren. Und Dansk ja. Star Trek Fan hat äh mir mal zugestimmt, was der Enterprise-Rewatch angeht, äh, schreibt, <lacht> ich habe vor kurzem motiviert von meiner Frau Enterprise zum ersten Mal komplett durchgeschaut und bin wirklich entsetzt über diese Serie. Es gibt diesen <lacht> Punkt in Staffel 3, Folge 2, Anomaly, ja. in der Anomaly, 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 in der Archer äh, einen Gefangenen in der Luftschleuse in foltert, um ne? in an Informationen in zu kommen. Incubus, ja. In ja. Mhm. Äh, dieses Fehlverhalten wird in der Folge und auch im späteren Verlauf nicht mehr weiter thematisiert. Ich war selten so schockiert über eine Szene in Star Trek, und Staffel 4 wird schon besser, aber lange nicht gut und immer noch absolut abfallend im Vergleich zu jeder anderen Star Trek-Serie. Und dabei lasse ich all die Punkte wie Sexismus, Rassismus, mal außer so, Acht. teilweise wirkt auf mich die Serie wie George W. Bush geprägtes Star Trek, beeinflusst durch die 9-11-Anschläge. Ähm, und Kate, Katek sagt dazu, auch noch Käsige Grüße, ich habe damals sogar den First Watch von Enterprise auf Z1 langes sehr abgebrochen, wobei ich die generelle Qualität nicht so gut fand. Ähm,
1: ja, da gibt's, und, ich glaube, das kann man divers ja. diskutieren, ja. Du wolltest noch ein Und ansetzen, das will ich dir nicht äh, nehmen.
0: Nee, ich wollte im Prinzip auf Basis dieser beiden äh, kleinen Rants hier, die wir hier haben, ja. mal ermutigen, liebe Enterprise-Fans, schreibt doch mal äh, in unser Feedback zu dieser Folge, sodass wir mal ein bisschen was entgegenhalten können. Ähm, weil ich habe gerade ein relativ schlechtes Bild von Enterprise. Dann Star Trek-Fan, Helton Rant. Und K-Tech sagt, er hat sogar den First Watch abge ähm, abgebrochen. Leute, ihr müsst mal ein bisschen die Ehre von Enterprise retten, weil ich weiß, dass Enterprise viele Fans hat und es auch wirklich, also mir hat es ja auch beim ersten Mal Besser gefallen als jetzt beim zweiten.
1: Ich habe so ein bisschen Sorge und äh, das sage ich jetzt erstmal ins Blaue hinein, weil ich tatsächlich jetzt auch nicht mehr nochmal versucht habe, außer ne, nachdem wir halt, ob das war ja, was war denn das, es war auch in der dritten Staffel, ähm, diese Folge, die haben wir irgendwann mal als Lieblingsfolge besprochen, ich habe es verdrängt. Ja,
0: zwei, äh, Asati Prime und äh, Ja, genau, richtig. Ja. Die, die Folge, Folge, Fol Folge, Folge. Die
1: Folgefolge Folge der Folge, oder? Wo, wo halt auch Archer so ein bisschen problematisch gewesen ist. Ähm, ja. Und ich habe jetzt so ein bisschen Schiss davor, dass, dass es vielleicht die erste Star-Trek-Serie ist, die nicht so gut altern könnte. Weil bisher ist es ja so, ja klar, Zeitgeist spielt eine Rolle. Da muss man vor allen Dingen in, in, in TOS immer mal wieder so ein bisschen ein Auge zudrücken und irgendwie was abziehen und so. Aber wenn ich jetzt so an TNG oder DS9 denke, ähm, die sind, finde ich, jetzt mal abgesehen vielleicht von der Optik oder wie auch immer, ne aber die sind doch relativ inhaltlich relativ gut gealtert bis hierhin. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen Sorge oder auch Voyager natürlich ein bisschen Sorge dass das vielleicht bei Enterprise ähm, anders sein könnte weil also ja und unterm Strich möchte ich schon auch sagen dass ich habe ich habe ich hab, äh, schon auch viele schöne Momente mit Enterprise gehabt und ich finde den Grundgedanken auch total schön ne? also so in die Vorzeit zu schauen ne und das ist ja irgendwie auch, eine ganz nette Crew, also es gibt ja auch spannende Charaktere und ähm, ich ich äh, ich mag eigentlich auch die Archer-Figur ganz ganz gerne und ähm, ich mag Scott Bakula als Schauspielenden und ähm, ja ist äh, keine Ahnung, also ich, ich schließe mich dem Appell von Andy an. Vielleicht sammeln wir auch noch mal das ein oder andere Positive in der Hoffnung, dass es vielleicht ähm, nicht total baden geht jetzt in den nächsten Jahren. ähm so altersmäßig quasi, ne?
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen Bedenken, ich teile deine Bedenken, weil diese Art von Retrofuturismus quasi, also sich die Vergangenheit der Zukunft vorzustellen, in der Vergangenheit der Zukunft. <lacht> ähm, ja, denk mal über diesen Satz nach. Ja, ähm, wow. Das ist, das ist, <lacht> das ist ähm, kompliziert und ähm, die Zukunft, diese Vergangenheit der Zukunft kann natürlich dann irgendwann von der richtigen Zukunft eingeholt werden. Und irgendwann wirkt das dann alles sehr, sehr altbackend, obwohl es in der Zukunft spielen soll. Auch von den Werten her. Und ja. das ist natürlich ein Problem. Deswegen, ähm, ja, genau. Also guckt doch mal, ob ihr vielleicht mal was entgegenhalten könnt, weil wir wollen gerne hier ein ähm, ausgewogeneres Bild, ne? Hart- aber fairmäßig. Ne? Ja, Es gibt von jeder Perspektive zwei Seiten und äh, wir wollen gerne die andere auch mal äh, offenbaren.
1: Und das, das Spannende ist ja eigentlich an, an Star Trek, ähm, dass ja klar, die Surroundings dann vielleicht irgendwie nicht mehr so ganz äh, zutreffen oder dass sich ein Frauenbild seit den 60ern, 70ern weiterentwickelt hat, äh, Gott sei Dank, so, ne, ähm, aber dass so Grundwerte, ähm, moralische Ansichten, äh, so also ne, was, was die Zukunft betrifft, ne gerade so ab T der TNG-Ära, so das dass die ja irgendwie schon so zukunftsweisend damals gewesen sind, dass wir heute was damit anfangen können und immer noch uns vorstellen können, dass das in Zukunft die Zukunft sein könnte. Also ne, sowas, was so genau. einen moralischen Kompass angeht. Und das finde ich, das ist ja eigentlich ein Kernelement von Star Trek. Ne? Das, ja, dass das, das funktioniert. Ne? Das ist für, also ich meine, PK ist ja der Inbegriff des moralischen Zeigefingers. Hast du, jetzt irgendwie negativer ausgedrückt, als ich es machen wollte. Aber ihr wisst schon.
0: Ja, aber ich glaube, wir wissen genau, was du meinst. Ja. Ähm, ja, spannend. Dann gehen wir, ja. ge gehen wir an der Stelle mal ein Stück weiter. Wieder zu deinem Star Trek-Fan, ähm, der hier auch noch was zum Thema Bewertung sagt. Äh, wie kann man bei Spotify einzelne Episoden bewerten? Ich habe gerade zehn Minuten alle Einstellungen versucht auf einem mobilen Apple-Endgerät und bin nicht weitergekommen. Ich würde gerne den Adventskalender-Karnevalsfolge äh, der Adventskalender einen Stern geben. <lacht>
1: Ja. Wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, wie man also überhaupt generell irgendwas bewertet. Also keiner, Ahnung, jetzt, ja, genau. wissen wir nicht. Sorry.
0: Für ähm, <lacht> den Fall, dass andere danach suchen. Ähm, man kann tatsächlich unter jeder Folge, glaube ich, eine Frage beantworten, wie hat dir diese Folge gefallen? Ähm, bei Spotify und man kann den ganzen Podcast eben bewerten. Ich kann es gerade nochmal kurz gucken, wenn ich meine, wenn ich hier unsere letzte Folge anmache, dann kann ich darunter steht dann, wie fandest du diese Folge? Und ich schreibe da jetzt äh, super. So. Und äh, das sende ich jetzt ab. Und jetzt ähm, steht hier eine Antwort, nämlich super. Toll. Genau, da könnt ihr, könnt ihr noch mehr Antworten geben, äh, wenn ihr bei Spotify seid. Außerdem könnt ihr natürlich den Podcast selber bewerten. Das ist, wenn ihr auf den Podcast quasi nochmal klickt. Dann könnt ihr da auf die Glocke drücken und Folgen klicken und ihr könnt Show bewerten gehen. Auf der, da gibt es dieses Hamburger Menü, die drei Punkte übereinander, geht auf Show bewerten und da kann man dann fünf Sterne fürs Discovery-Panel geben. Ja, nichts ja, anderes. Weniger geht nicht. Genau. Dasselbe könnt ihr auf Podcast Addict machen und ihr könnt es auf äh, Apple Podcasts machen zum
1: Beispiel. Geht aber auch auf dieser oder ich glaube sogar Podimo. auf Amazon. Music heißt es, ne? Kann man, glaube ich, auch verstehen Geht bestimmt auch. Ja. Google, geht Google Podcast wird abgeschafft, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Ja. Aber es ist jetzt immer noch nicht passiert. Es ja. ähm, wird passieren. Im Zweifel freuen wir, freuen wir uns über jede äh, abgegebene Stimme. Ähm, es ist aber auch ein bisschen egal, ehrlicherweise. Also wir sind nicht total darauf angewiesen, dass ihr es macht. Aber es ist natürlich total schön. Es ist schön. Äh, schöner ist es, schöner ja. als es eigentlich noch wenn ihr einfach mal zu äh, jemandem geht, der auch Star Trek guckt oder sowas, oder bei dem ihr wisst, dass er Star Trek guckt und sagt irgendwie, äh, hört mal, äh, hier gibt es so einen Podcast, ne? discoverypanel.de. So. Ähm, hört ihr nochmal an. Sagt er, ich, ich habe noch nie einen Podcast gehört. Kein Problem, ist ein guter Einsteiger-Podcast. Äh, die Episoden sind äh, kurz, da kommt man gut rein. Ja. Ähm, also... <lacht> Einfach mal hören.
1: Genau. Niederschwellig. Und Aber das das, 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 da bemühen wir uns ja schon irgendwie ein Stück weit. Also früher ein bisschen mehr, das können wir uns mal wieder ein bisschen mehr auf die Fahne schreiben, ähm, aber ich finde, wir bemühen uns schon ähm, einigermaßen niederschwellig zu sein. Das ist jetzt nicht totaler Nerd-Scheiß. Also außer ja, das, was du sagst.
0: <lacht> Wer zum Beispiel nicht weiß, auf äh, welche Folge sich äh, The Inner Fight, also worauf sich dieser Titel bezieht. Der ne? braucht der diesen Podcast diesen, auch nicht zu hören.
1: Der hat ja nichts verloren.
0: <lacht> <lacht> so, letzte, letzter Beitrag von äh, Danz Star Trek Fan, äh, war eine Bewertung der letzten Episode ne? äh, zu Caves. Also, er hat ja schon im Vorfeld gesagt, ja, es ist äh, die... Seine least favorite Lower Decks Episode. Mhm. Quasi. Ja, und dann sagt er weiter, ja, diese Levi-Episode geht gar nicht. Ich habe vor einiger Zeit einen Staffelrückblick auf einem anderen Portal gesehen, der sogar explizit lobt, dass Star Trek zeigt, dass man als alternativ denkender Mensch, also als Verschwörungsspinner, oft recht haben kann. Also ganz schwierig. <lacht> ja. Ich habe fast eine Vermutung, welches Portal das ist, aber ich sage nichts dazu. So. Und, ähm, <lacht> dann kommt noch die, ein zweiter Punkt. Mein zweiter Kritikpunkt ist, dass zwar die Ausgangslage ist, dass die vier Ex-Ensins endlich wieder zusammen sind aber durch die Rückblicke keine wirklichen gemeinsamen Erfahrungen machen, sondern die einzelnen Episoden wieder einzeln sind. Das ist ein wenig von der Ausgangslage wie in der Folge Veritas, Staffel 1, Folge 9, aber während das eine meiner Top-5-Folgen ist, springt hier der Funke einfach nicht bei mir über.
1: Fair enough. Aber sie finden ja am Ende zueinander durch die Geschichten, so, das ist also, hm? Oder? Das stimmt.
0: Und ja. Gifty hält auch so ein bisschen dagegen, schreibt, äh, in die Episode mit Levi wurde übrigens schon vor dem Vendoriana-Reveal ein kleiner Hinweis eingebaut, den man aber quasi nicht sieht, wenn man das nicht weiß, habe ich auch nicht gesehen, erst nee. nachdem es in einem Podcast jemand aus dem Produktionsteam erzählt hat, kurz nachdem Levi sagt, once I beam down, make my own conclusions, schwenkt Bäumler ja zumal mit der, äh, einmal mit der Taschenlampe nach hinten, weil er etwas hört und wenn er zurückschwenkt, ist plötzlich der große Stellagmit links vorne verschwunden, da ist schon der erste Vendorianer.
1: Natürlich. Äh,
0: dazu sagt Gift aber auch noch, ich finde die Folge eigentlich ganz nett, genau in der Funktion, die sie haben soll. Anspielungen auf die Höhenfolge, auf Clip-Shows, auf irre Plots wie Rutherfords Höhlenbaby und dieser Gruppenmoment für die vier, den sie lange nicht hatten. Mehr will die Folge ja gar nicht sein und das macht sie gut. Ich sehe das nicht als Füllerfolge, ab und zu mal einen Gag runterschalten. Äh
2: den Gang runterschalten. Den gut runterschalten auch August.
0: Schadet Lower Decks überhaupt nicht. Hat am Anfang der Staffel ein wenig das Gefühl von Lower Decks Müdigkeiten. Einige Folgen in dieser Staffel fand ich schon etwas drüber. Das ist mal Luft holen ganz gut, schreibt
1: Gifti. Mhm. Kann ich nachvollziehen.
0: Und auch Judith äh, schreibt, mir hat die Folge gut gefallen. Mariner steht ja hier am Beginn für die Zuschauenden, als sie ihre Unlust zur anstehenden Mission kundtut. Die Rückblicke der vier bestanden aus uns unbekannten Geschichten wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich die Folge Woche als lahm empfunden, aber so fand ich sie doch unterhaltsam und hat unsere Unterdeckler wieder einander näher gebracht. Einzig die Szene mit dem offenen Knochenbruch war mir zu so drüber, auch für Lower Decks. Es gibt in der ganzen Se äh, Serie einige solcher Szenen, zum Beispiel die, am Beginn der zweiten Staffel, als Tom Paris Bäumler gleich total vermöbelt, da er ihn für einen Kazon hält. Hm. Zum Glück aber selten, meiner Meinung nach. Äh, zu Levi, da habe ich auch erstmal geschluckt, als er plötzlich recht hatte, aber es war ja nur ein, äh, eine einzige seiner unzähligen Verschwörungstheorien und es war einfach ein Glückstreffer.
1: Hm kann ich mich unterm Strich ganz gut mit identifizieren mit dieser Aussage. Das ist, würde 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 so für mich auch so ein Stück weit ähm, ne, meinem Resümee der letzten Woche äh, entsprechen.
0: Ja, das Spannende ist, vergessen werde ich die Folge auch nicht. Ähm, auch weil wir uns jetzt so intensiv darüber ausgetauscht haben und weil sie so einzigartig ist. Aber ja, einzigartig gut würde ich jetzt nicht sagen. <lacht>
1: Ja, ich meine, ne, wir wir besprechen ja jetzt wieder mal irgendwie ein, so ein bisschen Neustart in dieser Staffel oder ähm, jetzt jetzt kommt ja eigentlich das erste Mal äh, ähm, die die überbordende, das klingt irgendwie seltsam, äh, Handlung zum Spiel, die ja bisher nur eine, nur eine äh, sehr untergeordnete Rolle gespielt hat in dieser Staffel vielleicht fällt die dann auch irgendwann halt ab, aber obwohl ich meine in der Staffel ist ja, weiß nicht sie war sehr irgendwie, für mich war die Staffel sehr durchmischt so, nach, nach, nachdem irgendwie ja. davor alles sehr gut gelaufen ist mit Lower Decks, war das jetzt schon eine eher durchmischte Staffel, insofern ich glaube ich glaube die Qualität dieser Folge welche das auch immer ist, ne du, hast, du sagst schon, das ist ja auch für mich nicht die beste aller Folgen aber ich glaube die Qualität dieser Folge wird schon irgendwie bleiben und ich finde sie hat ihre Berechtigung da
0: Nun gut dann gehen wir noch äh, zu einem anderen Thema. Dreyhawk hat noch kurze zitierbare Anmerkungen, so wie wir es gern haben. Hm. Erstens, der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist nicht Absicht, sondern ob Mordmerkmale erfüllt sind. Absicht ist keins der Mordmerkmale.
1: Was sind denn Mordmerkmale? Mord Was sind, ja. Mord Was sind die Mordmerkmale? Mordmerkmale?
0: Ich glaube, wenn ja ich cool. mich an, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, an Boston League, dann <lacht> gibt es drei Mordmerkmale. Moment. Drei Mordmerkmale. Ja, das ist schon mal richtig. Ähm, niedrige Beweggründe, Verwerflichkeit bei der Tatbegehung und Zielsetzung. Ja, aber
1: Zielsetzung ist ja irgendwie Absicht, oder? Würde ich jetzt auch sagen. Naja. Naja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Es waren ja noch kurze zitierbare ähm, Kommentare. Richtig.
0: Ähm, zweiter Kommentar zur Frage, welcher Verschwörungsmythos sich als Wahl herausgestellt hat? Es gab mal die Behauptung, Millionäre hätten eine Insel, auf der sie Sex mit Kindern haben. Das ist genauso geschehen. <lacht> Aber ja. zum, zum Epstein-Fall habe ich wirklich Ach. zu wenig. Da kann ich wirklich nicht so viel drüber sagen.
1: Ja, und ich lache jetzt auch nur wegen dieser Ironie des, der Situation. Ich, sonst weiß ich auch nichts darüber, wenn also wenn da jetzt ganz fürchterliche Dinge passiert äh, sein sollten, dann, ähm, ja, Distanziere ich mich mit aller Form von mir.
0: <lacht> ja, das war ja irgendwie Epstein, der der im, im, am Ende sich umgebracht hat. Oder hm. da gibt es auch wieder eine Verschwörungstheorie, dass er umgebracht worden ist in seiner Zelle, der irgendwie ähm, in so einem Ring zusammenhing und keine Ahnung auf Fotos und in irgendwelche Presseartikeln sind dann verknüpft, irgendwelche berühmten Leute wie Bill Clinton oder sowas. Aber ich kann da einfach zu wenig drüber sagen, deswegen. Ähm, ich habe immer, hab immer Angst, dass man da irgendwas verwechselt, gleichzeitig mit dieser QAnon-Pizzagate-Geschichte ja. irgendwie mit Kinderblut trinken oder sowas. Also irgendwie ist alles, alles schwierig so.
1: Ja, also es ist. Das ist auch es so schwierig.
0: Verschwörungstheoretiker ja. sollten sich mal im Klaren sein darüber, dass wenn sie zu viele Verschwörungstheorien in den in den Äther setzen, dann kann man überhaupt nicht mehr unterscheiden, was, die, was denn wahr ist und was nicht.
1: Das ist das alles Quatsch. Genau, das, das ist halt am Ende das Problem, weil die Geschichten, also ich meine, klar, es gibt so ein paar Geschichten, die sind so ein bisschen drüber irgendwie äh, ne, mit, weiß ich nicht, Kinderblut und naja, wobei, weiß ich nicht, aber sagen wir mal so, ab Echsenmenschen wird es schon so ein bisschen schwierig, ähm, aber es gibt halt auch einfach sehr viele bescheuerte, echte Geschichten und dann wird es halt irgendwann wirklich schwierig, das ist das Simpsons Problem, ne? Die halt irgendwann vor 20 ja. Jahren gedacht haben, wir machen irgendwie, wir setzen einen drauf und sind drüber, wenn wir sagen, Donald Trump wird Präsident. Ne? Ja. ja. So, und jetzt wird das vielleicht ein zweites ja. Mal. <lacht>
0: ja, ähm, So, dritter, dritter Punkt von Greyhawk. Äh, Delitium ist auch nicht replizierbar. Das hatten wir nicht erwähnt.
1: So. Stimmt, ja. Er das, sagt noch,
0: sorry, falls ihr das nicht erwähnt habt und ich nicht aufgepasst habe, aber Genau, ich hatte es nicht erwähnt. Die Lithium ist auch nicht replizierbar.
1: Ja, ist schade, aber das würde sonst sehr viele Folgen ähm, überflüssig machen.
0: Zum Beispiel die gesamte Zukunft in Discovery <lacht> inklusive Staffel 3 komplett. Richtig. Ja. Ähm, ja, genau. Dann gehen wir noch weiter zu Trin. Ähm, Trin hat noch eine Bemerkung zum Beamen und Computervergleiche. Ähm, ich wollte kurz hier lassen, dass es beim Betrieb von, und jetzt musst du aufpassen, Sebastian, das musst du verstehen, ich verstehe es nämlich nicht. Ja. Ich wollte kurz hier lassen, dass es beim Betrieb von virtuellen Maschinen Werkzeuge gibt, die Festplatten und Arbeitsspeicherinhalt synchron auf zwei Computern vorhalten. Wenn man dann eine sogenannte Live-Migration macht, wird noch für einen Sekundenbruchteil die Maschine angehalten. Der letzte Rest, der gerade passiert ist, übertragen und auf dem anderen Computer läuft die virtuelle Maschine einfach weiter, als wäre nichts geschehen soweit dazu. Beim Bienen stelle ich mir das sehr ähnlich vor. Eigentlich müssten doch alle Moleküle mitsamt ihrer aktuellen Energien und Impulse auf der Zielseite neu materialisiert werden, sonst kann das gar nicht gehen, oder? Sonst würde ja zum Beispiel ein Herz nicht weiterschlagen und wenn alles übertragen wird, dann wird alles übertragen, dann auch alles gleich, hätte ich gesagt.
1: Finde ich ganz interessant, so. ja. Finde ich, also ist, also habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich ja gesagt habe, irgendwie das mit Computern und Klonen und so weiter ist ja schwierig, ein Stück weit und in Zuständen, ne, also kann man halt irgendwie einen Zustand wiederherstellen in, in einem replizierten oder kopierten Computer-Dings und habe ja irgendwie gesagt, ja, das Problem ist halt, man muss halt wieder booten und damit sind ja die Zustände irgendwie möglicherweise weg oder sie müssen sie zumindest für einen Moment weg quasi. Ne? Sie werden dann vielleicht wieder hergestellt, aber ähm, genau. Aber wenn du das natürlich mit zwei virtuellen Maschinen machst, die direkt nebeneinander laufen ähm, und die quasi identisch sind und du musst nichts machen, außer das von A nach B zu fropfen, genau, dann hast du im Prinzip das wovon wovon wir ausgegangen oder worüber wir diskutiert haben, nämlich du hast alles kopiert, auch die die Zustände. Und wenn das beim Beamen auch so ich, was wäre, was ich mehr verstanden ja. habe, ja, ja, genau, was dann, ich
0: mehr verstanden habe, war dieser Vergleich mit dem Herz. Mh. Weil ich hatte ja gesagt, ja, aber zum Schreien brauchst du ja Luftzirkulation und ja. das ist Bewegung, und die Bewegung kann ja nicht mit übertragen werden. Aber ähm, Trin hat einen tierischen Punkt. Wenn die Bewegung nicht mit übertragen werden könnte, dann gäbe es ja einen Herzstillstand beim Beam. Das heißt, dann würde keiner weiterleben.
1: Ja. Das wäre auf jeden Fall ein Problem. Das hätte man bis hierhin wohl mitbekommen, wenn das der Fall wäre. Richtig? Ich überlege gerade. Ich weiß das leider physiognomisch nicht 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 genug, wie das Herz am Laufen gehalten wird. Das hat ja auch was mit mit Elektri irgendwelche elektrischen Potenzialen oder sowas zu tun. Also es gibt doch da auch irgendwie kann es nicht sein, dass, dass der das
0: Herzmuskel, der sich zusammenzieht und sich ausdehnt.
1: Ja ja schon klar. Aber ähm, kann es nicht sein, dass dieser Impuls dann einfach wieder gegeben wird, wenn das Beamen vorbei ist? Das ist dann, also ich meine, es also ist ja... Auf jeden Fall
0: eine Herzrhythmusstörung.
1: Ja, das wäre ja vielleicht nicht so schlimm. Also auch im Schlaf ne, atmen wir ja zum Beispiel unregelmäßig oder sowas. Da kann es ja auch schon mal vorkommen, dass wir äh, für ein paar Sekunden lang nicht atmen und dann irgendwann wieder Tiefluft holen und so. Vielleicht ist das ja gar nicht so dramatisch.
0: So, jetzt müsste wieder ein Humanmediziner hereinkommen <lacht> und sagen, ob es äh, so sein kann, dass wir kurzzeitig keinerlei Bewegung im Körper haben.
1: Aber es ist, es ist, das Problem ist halt müßig, weil wir werden es wahrscheinlich nicht so richtig herausfinden können, weil ich meine, das ist ja eh eine Theorie, die in der Praxis nicht umsetzbar ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch etwas schwierig, darüber zu diskutieren, wie es wäre, wenn es wäre.
0: Ja, aber das wäre ja auch wichtig, zum Beispiel für die, für diese Kryonik oder sowas. Ne? Also, ich, wenn ich, wenn ich eingefroren werden möchte, dann muss ich ja wissen, ob ich komplett bewegungslos für ungefähr 500 Jahre sein kann und dann wieder bewegt werden könnte. Also geht das? Kann ich dann weiterleben?
1: Das ist ja tatsächlich auch ziemlich strittig, ob das funktioniert. Ne? Schon allein, weil ähm, dein Blut ja ausgetauscht werden muss, weil das ja ein, ähm, ein Wassergehalt hat, so ein Wasser friert halt und dann gehen die Zellen kaputt und so weiter. Ne? Ähm, und die Kalkablagerungen in meinen Arterien, die, die werden doch dann, wenn das Blut gerade
0: weg ist, werden die doch dann alles aufreißen wie so wie so eine wie so ein Salzschicht
1: also das ohne Scheiß da würde ich mich gerne mal da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt das ist einer der der Dinge da könnte könnte man mal hier irgendwie äh, irgend so eine irgend so eine Wissenschaftsause könnte da mal irgendwas drüber machen ich, das finde ich echt interessant wenn ihr euch damit auskennt äh, erleuchtet uns weil ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen dass das mehr ist als ähm, Geldmacherei also dass es wirklich funktioniert also dass der Körper nicht komplett zerstört wird bei diesem Prozess des Einfrierens ähm, und das, das ist wirklich irgendwie. nicht mal die
0: Quarks-Redaktion drauf drauf ansetzen?
1: Ja, das, ich, das Problem ist, dass bei, bei Quarks, das ist das Problem, also wir versuchen ja bei Quarks vor allen Dingen Themen äh, umzusetzen, die uns alle irgendwie weiterbringen in unserem Leben. Das ist halt schon.
0: Ja, aber das ist ja so, Entschuldigung, also es wenn ist ein bisschen, wenn Klimawandel es kommt, will ich eingefroren sein.
1: Es ist schon ein bisschen Special Interest, würde ich sagen. Also ich glaube, also es wird, es wird wahrscheinlich irgendwann interessant
0: werden. Die superreichen Doku Folge 2, würde ich
1: sagen. <lacht> ist, es wird, es wird, glaube ich, irgendwann dann interessant, wenn wir mitbekommen, dass die Generation nach uns äh, 250 Jahre alt werden, weil sie diese ganzen Krankheiten auslassen, die äh, uns noch am Bein kleben. Und dann könnten wir irgendwann denken, so was ist ein Scheiß. Ähm, lassen wir uns doch mit 60 mal einfrieren. Vielleicht haben wir da noch eine Chance, irgendwie 500 Jahre später nochmal mal 100 Jahre draufzulegen oder so. Oder du bist
0: dann der schlauste Mensch der Welt, wie in Idiocracy. So, ich möchte jetzt mal noch einen <lacht> Schritt weitergehen, weil die, die letzte ähm, Bemerkung hier im Feedback ist eine Überleitung äh, oh. zur Folge. Ja. Da sagt nämlich K-Fans äh, Verschwörungstheorie Mariner. Mir gefällt die Idee, dass es möglicherweise zwei Mariners gibt, in Anlehnung an das NASA-Programm. In den letzten zwei Staffeln sind wir mit dem Geheimnis von Mariner aber nicht viel weitergekommen. Hierzu meine ganz eigenen Verschwörungstheorien. Erstens, der Writers Room hat sich total verrannt, und was sie eigentlich um Mariner aufbauen wollten, gefällt ihnen nicht mehr oder passt nicht dazu, wie sich die Geschichte weiterentwickeln sollte. Hm. Zweitens, sie heben sich das Lüften des Geheimnisses bis zur letzten Folge der letzten Staffel auf. Hm. Hoffentlich nicht. Liebe Grüße, liebe Grüße Carsten. Ähm, Carsten, schöne Überleitung. Beide deiner Verschwörungstheorien stellen sich meiner Meinung nach in dieser Folge als falsch heraus. <lacht> Und
1: damit sind Und damit wir drin. Und sind wir auch in dieser Folge. Absolut, ja, schön. Wenn das doch immer so laufen würde hier. Hand in Hand.
0: The Inner Fight. The Inner Fight, der innere Kampf. Und ähm, wir, wollen natürlich, wir wollen natürlich weiterhin äh, sehr, sehr niedrigschwellig für alle Star Trek-Gucker und nicht alles nur Star Trek-Nerds sein. The Inner Fight bezieht sich auf die Folge
1: The Inner Light. Also zumindest der Titel. Kaffee 5, ja. Ja. Ähm, zumindest der TNG. Titel, äh, weil ich bin sehr gespannt, welche, welche Referenzen du sonst noch so ausgearbeitet hast, ähm, was The Inner Light angeht, ob es äh, da Dinge gibt, die. Keine,
0: kann ich jetzt schon sagen.
1: Okay. So. Ja. Einfach,
0: einfach jetzt schon aufgedeckt. Keine.
1: Gut. Weil ich tatsächlich mit, mit, ähm, mit, 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 mit dem Gefühl reingegangen bin, so jetzt werden wir hier irgendwie ein Anspielungsfeuerwerk äh, auf diese TNG-Folge erleben. Und habe wirklich angestrengt versucht, alles zu verstehen. <lacht> Aber ja, habe das irgendwie, habe es nicht, habe nichts gesehen.
0: Ich habe am Erstgucken eine einzige gedacht, die ich gesehen hätte. Das habe ich auch nirgendwo anders mehr gesehen. Nämlich finde ich, dass dieses Kommunikationsrelay von Weitem ein bisschen aussieht wie die äh, Katarn-Sonde. Ja. Aber äh, ähm, ja. das äh, habe ich nirgendwo anders gefunden. Wahrscheinlich ist das also auch Quatsch. Ähm. Stattdessen kann ich dir aber jetzt was über das Team mit der Folge erzählen. Ja, immerhin das. Wenn du möchtest. Absolut. Äh, der Autor dieser Folge heißt Mike McMahon, ist unser Showrunner, mhm. ähm, ist Star Trek-Fan, der hat das Buch für TNG Staffel 8 geschrieben, das auf seinem ehemaligen Twitter-Account basierte, den es jetzt nicht mehr gibt, ah, okay. ähm, wurde mhm. wahrscheinlich nur deswegen für seinen Pitch für Lore Dex angehört äh, <lacht> oder halt auch wegen seiner Produktionsarbeit an animierten Serien, allen voran South Park, Drawn Together und zuletzt Rick and Morty. Für dann auch ein Emmy gewonnen hat. Mhm. Ähm, arbeitet mittlerweile aber nur noch an seinen eigenen Serien, nämlich äh, Solar Opposites und Dex. Beide äh, Bei beiden ist er Creator, schreibt immer mal wieder Folgen äh, und hat das ganze Ding halt entwickelt und führt es auch. Bei Lower Dex hat er geschrieben, ähm, Second Contact, No Small Parts, also erste und zehnte Folge der ersten Staffel, Strange Energies, First First Contact, Reflections, The Stars at Night und Tuvix sind jeweils die äh, erste und letzte Folge der letzten beiden Staffeln mhm. und die erste dieser äh, Staffel. Aber erstmalig dieses Seasons, du, dieses Season, du hattest es in der letzten Folge gesagt, nicht das Staffelfinale, sondern eben diese Folge 9 hier, die ihr mhm. jetzt schreibt.
1: Und darüber hinaus und ist da, hat er
0: außerdem noch den Short-Track The Escape Artist. Ah ja, richtig,
1: genau. Darüber hinaus ist er ein netter Kerl und ein ähm, guter Buddy von dir.
0: Richtig. Wir, wir, sind, wir sind so close. Also Ich lege <lacht> meine beiden Finger übereinander.
1: Ja, ich höre es. Förmlich. <lacht> Richtig.
0: Ähm, Regie dieser Folge hat Brandon Williams, das ist seine dritte Folge in dieser Staffel nach In the Cradle of Vexilon und Path of Ferengi's Heart Place. Mm -hmm. ähm, der ist ja der zweiten Staffel im Art Department von Lower Decks als Storyboard-Künstler, äh, Storyboard-Artist ist er seit fünf Jahren, seit drei Jahren auch schon für Solo Opposites, also auch so ein Mike McMahon-Mann. Ähm, und der heißt Stupid Art Punk in Social Media. Da könnt ihr immer folgen.
2: Ja. <lacht>
0: ja. Ich, ich habe übrigens nicht gesungen, diesen Episodentitel. Hm? Ich auch nicht. Fast nicht. Möchte ich nochmal gerade erwähnen. Fast nicht. What? Sebastian, möchtest du mit mir ja. auf Percy 9 ja. sein?
1: Ja. Also, ja, okay, also gut. ja. Also ich
0: möchte nicht auf Percy 9 sein. Ja, ich, also, ja. also ähm, es,
1: es, ist, es ist ein bisschen relativ, aber ja.
2: Da
0: befinden wir uns auf jeden Fall äh, am Anfang, Persef 9 kennen wir auch noch nicht, äh, Bäumler, Tillin und Mariner ähm, reparieren da gerade mal wieder so ein Power Relay für einen wissenschaftlichen Außenposten mit äh, Außenpostenwissenschaftlern, Outpost <lacht> Scientists, ja. die berühmten.
2: Ja, die, ähm, die alle immer so ein bisschen die schräg auch dieselben sind, Overalls okay. wieder tragen. Ja.
0: ja, genau, das sind Weirdos, die tragen dieselben Overalls wie in Mining the Mind's Minds und äh, Reflections. Ähm, wir kennen sie also schon. Mhm. Ähm, die Wissenschaftler untersuchen da den Venomous Travel Lizards, die giftige Zitterexe äh, Ja. Ja. Sebastian, du als ehemaliger Biologieschüler. Ah, ah, ah. Tiere <lacht> Tiere mit Zitter vorne, bitte.
1: Mit Zitter? Aal. Ja, der Zitteraal. Muss ich schneller ja, machen. Ich, es wäre schön, wenn es noch so ein Bing ertönen würde. Bing,
0: bing, bing.
1: Aber da müsste ich noch mehr äh, für haben. Äh, neben Zitteral, äh, äh, Zitter, 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 Zitterrochen. Ähm, ne, mir fällt sonst kein. Ja. ja? Gibt es ein einen Zitterrochen? Ernsthaft? Ja. 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 Guck mal. Du
0: hast, drei, du hast zwei der drei Tiere mit Zitter vorne auf der Welt äh, benannt.
1: Wow. Zitter. Bin sehr beeindruckt. Zitter. Das muss ja wahrscheinlich ist ja auch irgendwas unter Wasser. Zitter. Ja
0: richtig. Wow. Mein Gott, bist du
1: gut. Ah, Zitterhai. Nein, das ist
0: der Zitterwels, aber war nicht, war nicht so schlecht. Oh, okay. also wirklich, ich bin relativ begeistert. Ja, gerne. Ähm, alle drei Meister der Elektrizität im Tierreich quasi, äh, nur die Methoden unterscheiden sich. Mhm. Der Zitterrochen ähm, nutzt Stromschläge hauptsächlich zur Verteidigung. Ähm, dann gibt es Süßwassergebieten Süßwassergebieten Südamerikas den Zitter Aal, der mit bis zu 600 Volt andere Tiere betäubt. Und äh, dann gibt es noch den Zitterwels der in den Flüssen Afrikas zu Hause ist und ebenfalls elektrische Schläge austeilt, aber wahrscheinlich nicht so berühmt ist wie seine beiden glitzernden Cousins, die du ja kanntest. Ja, weil es halt ein Wels ähm, ist. Ja. Die Wels ist. Ja, sie alle nutzen auf jeden Fall elektrische Fähigkeiten zum Jagen oder zur Verteidigung, was sie quasi zu sowas wie Superhelden des Wassers macht. Also Wenn man eine Marvel-Serie unter Wasser spielt, dann auf jeden Fall mit Zitterrochen, und Zitteral und Zitterwels.
1: Geil, das wird richtig ähm, super. Ja,
0: ja. Ähm, warum unsere Zitterexen jetzt allerdings so heißen, ist unklar. Denn elektrische Schläge sind das Einzige, was sie nicht haben. <lacht> ja. Äh, stattdessen: Die Haut ist mit Neurotoxinen durchtränkt, Blut ist ätzende Säure und wenn du sie berührst, fallen dir die Augen aus dem Kopf.
1: <lacht> Schwierig. Es ist eine ähm, schwierige Gemengelage, würde ich sagen.
0: Äh, wir wissen aber wie Mariner, dass die Outpost-Scientists Scientists zu weirdos sind und äh, der leitende Wissenschaftler hat das auch nochmal wieder gezeigt, weil er eine akademische Romanze mit den zitter andeutet. Zumindest bis sie den Sound zerstören und das Labor <lacht> angreifen. So. Was dann leider passiert. Also ja. Mariner macht dann aber das, was Tillin nur unlogisch nennen kann. Sie geht alleine in den Infight gegen die zitter um den Zaun zu reparieren. Äh, sie riskiert wortwörtlich ihr Leben für den Außenposten ja. und seine Wissenschaftler.
2: Und selbst oh, die Wissenschaftler fragen Frage sich, warum werden, eigentlich? Ja.
0: ja, genau. Also wenn es wirklich nur diese zwei Wissenschaftler gewesen wären, die da in dem Außenposten sitzen, ne, dann hätte man auch einfach mal alle fünf hochbeamen können, bevor man sich Schritt zwei überlegt.
1: Ja. Finde ich. Absolut. Aber darum ähm, geht Mariner ja offensichtlich nicht.
0: Genau. Und um dieses Verhalten von Mariner soll es halt auch in dieser Folge gehen. Und natürlich nicht um den Gag, dass dann noch einer dieser zitter den Weg ins Labor findet und der Hauptwissenschaftler <lacht> mit dem Neurotoxin in Berührung kommt. Ne?
1: So. Ja, die, ja. Ähm, die Frage ist, warum Mariner das irgendwie nicht beeindruckt, weil sie greift das Ding ja dann irgendwie aus ihrem Overall raus und das wäre ja dann schon spätestens dann ein Hautkontakt. ne
0: Nee, sie wollte vorne irgendwie ein bisschen Backpulver haben, weil sie berührt worden ist, aber das Ding sitzt auf ihrem Rücken. Ich habe mir die Szenen nochmal ganz genau im äh, Detail angeguckt.
1: Okay, ich hatte ja. das Gefühl, dass sie da irgendwie vorne rumfuchtelt und dann das da raus, rauskam. Okay. Die fuchtelt
0: da vorne rum, weil sie ja. Backpulver haben will für eine Berührung, aber ja. dann sitzt so ein Viech auf ihrem Rücken. Ja. Okay, cool. Ähm, es gibt übrigens tatsächlich Arten mit Neurotoxin in der Haut. Das finde ich total spannend.
1: Der Fallgiftfrosch. Ähm
0: Richtig. Boah, du bist heute aber, meine Güte, also im <lacht> Biologiestudium kommt da heute noch mal richtig raus. Das ist richtig, der Fallgiftfrosch. Ähm, dann gibt es noch bestimmte Krötenarten, wie die Ackerkröte. Ja, an der äh, kann man übrigens auch lecken. Für mich.
1: Ja, also ja, man genau, kann man high. genau. Man kann. daran lecken, sollte man aber vielleicht nicht tun. Ja. Ähm,
0: es gibt auch noch ein drittes Tier und das ist für mich ein extrem gruseliges Tier. Das ist der rauhäutige Gelbbauchmolch. Hallo auf jeden Fall einen, einen geilen Namen. Drache. Ja. Also, das ist, das ist wirklich ein Drache. Das ist eine salamander -Art, ne? Ich habe hm. grundsätzlich ein Problem mit Eidex und Salamandern und sowas. Das Ach echt? Wirklich, ja, Ach, stimmt, ich erinnere, mich. Wie ich, wie ich erinnere mich
1: dunkel, ja. Selbst so mit Geckos findest ja. du nicht so lustig, ne?
0: Nee, finde ich überhaupt nicht lustig, genau. Genau, wir beide haben mich ja auf Sardinen in der Pizzeria gesessen. Ähm, und mehrere Pizzen gegessen tatsächlich. Und äh, also rechts ne, war ein Gecko an der Wand. Ich war ein bisschen unentspannt.
1: Was uns nicht davon abgehalten hat, mehrere Pizzen zu essen.
0: Ja, richtig. Wir hatten halt Hunger. So. Ähm, aber dieser rauhäutige Gelbbauchmolch. Ne? Seine Haut ist durchtränkt mit einem der mächtigsten Toxine der Natur, nämlich dem Tetrodotoxin. Ähm, das Gift ist so stark, dass es selbst in kleinen Mengen tödlich sein kann. Hm. Äh, weil es blockiert irgendwelche Natriumkanäle in Nervenzellen und das führt dann zu Lähmungen und sogar zum Tod. Ähm, und natürlich verwendet dieser Gelbbauchmolch das Gift als ultimative Verteidigung gegen alle Raubtiere. Äh, ein einziger Molch kann genug Gift tragen, um mehrere erwachsene Menschen zu töten. Ähm, Richtig, es gibt aber eine einzige ja. es gibt eine einzige Tierart, die dagegen immun ist, nämlich irgendeine so Natter. Ähm, und diese Natter kann deswegen diesen rauhäutigen Gelbbauchmolch fressen <lacht> und dann ist diese Natter, das habe ich letztens noch in einem Podcast gehört, diese Natter ist dann nicht nur, ähm, also wie man im Englischen sagt, äh, venomous, sondern also die, die hat dann nicht nur weiterhin äh, Giftzähne, ne, mit ja. dem sie irgendwie was machen kann, sondern die ist auch poisonous. Das heißt, wenn du die fressen würdest, würdest du sterben. <lacht> weil du dann nämlich in der Leber abgesetzt das Gift dieses rauhäutigen Gelbbauchmolches essen würdest.
1: Mega gut. Ja. Genau. ja. Aber jetzt passiert es mir ähm, auch relativ selten, dass ich aus Versehen eine Schlange esse. Also.
0: Ja, aber wenn du eine survival ne? du weißt ja, wenn du irgendwann mal im Wald bist, dann, dann kommt es auf alles an, dann musst du alles essen.
1: Schlange gegen Mensch und dann brate ich die Schlange. Okay, alles klar. Ich merke mir, diese Schlange sollte ich nicht braten, aber ähm, sie kommt ja wahrscheinlich jetzt auch nicht hier im Königsforst vor wie du gerade schon erwähnt hast.
0: Bis jetzt nicht, aber der Klimawandel regelt. Also ich würde, ich würde da wirklich aufpassen. Ähm, ah. Aber Sebastian, ich musste, ich musste noch eine Geschichte erzählen. Ja. Es gibt einen einzigen Todesfall nur äh, im Zusammenhang mit dem Gift des rauhäutigen Gelbbauchmolchs. Und ähm, es gibt in einem anderen Podcast äh, von El Hotzo und Zauber Humsi äh, gibt es so äh, einen, einen Spruch über das, was da passiert ist. Äh, El Hotzo sagt dazu nämlich, toxische Männlichkeit, im besten Fall Cringe, im schlimmsten Fall tödlich. Dieser Todesfall im Zusammenhang mit diesem Gift ist nämlich 1979 in Oregon. Ja. Da stirbt ein Mann, weil er einen 20 cm langen rauhäutigen Gelbbauchmolch als Mutprobe verschluckt hatte.
1: Ah, 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 ah. Ja, ich verstehe. Ja. Mega Mutprobe, Freunde, mega Mutprobe, richtig gut. Ja. Ja. Ja, ist gut gelaufen. Ja. So.
2: Also, also mutig, mutig ist mutig,
1: war er, ja, das ist korrekt, ja. Aber Mut ist halt auch nicht alles. <lacht> Tja, so, jetzt gehen wir ins <lacht> Intro so,
0: nach, diesem, nach diesem schönen kurzen Ausflug in die Welt der Toxine.
2: Ja, bitte
1: lass ähm, da keine neue, was auch immer, Challenge draus werden.
0: Nein, bitte nicht. So. Ähm, wir gehen dann direkt in Szene 2. Tillin, Bäumler, Rutherford und Tendi werden in den Besprechungsraum gerufen. Denn Freeman will jetzt von Ihnen mal wissen, Warum will meine Tochter sich eigentlich umbringen? So. <lacht> ähm, ja, also Till eine berechtigte vorher, Frage. Ja. Ja. ja, Tillin sagt vorher, dass es seit der Mission nach Ferengina so ist. Wir erinnern uns, in A Path Ferengis Hard Place hält ihr guter Ferengi-Freund Quimp, Mariner, so eine Interventionsrede, und am Ende verbleiben sie damit der Feststellung, dass Mariner herausfinden muss, was sie so sehr stört, dass sie ständig wütend über gar nichts ist.
2: Hm. So. Mhm.
0: Die Frage ist, lieber Sebastian, mhm. wird uns hier subtil eingeleitet über mehrere Staffeln eine groß angelegte Geschichte über mentale Gesundheit erzählt?
1: Ja, irgendwie schon. In einer animierten Comedy-Serie? Ja, irgendwie schon. Ich meine, das ist ja, das kommt ja in diesem Therapiegespräch, was wir heute in dieser Folge, äh, dem wir beiwohnen wollen, ja irgendwie ein Stück weit ähm, ähm. Raus, ne, wobei man darüber streiten kann, ähm, was man aus diesem Therapiegespräch Therapie mitnehmen kann, aber das besprechen wir dann zu gegebenen Zeitpunkt. Ähm, aber ich glaube, ein Stück weit geht es genau darum, oder? Also ja. Ja, ja.
0: und ich finde das gut. Ja. Und zwar verdammt gut.
1: Ja. <lacht> und das, das halt bei, bei unserer Heldin quasi, ne? Also, es ist ja schon, schon nach wie vor irgendwie unsere Protagonistin. Also, ich finde, Mariner glänzt immer noch ein bisschen mehr als alle anderen.
0: Das ist so, genau. Mhm. Freeman ist auf jeden Fall besorgt und selbst wütend ob ihre Hilflosigkeit, denn Mariner hatte sich offensichtlich letzte Woche nach dem Sprung aus einem Shuttle einen Müllhaufen angegriffen, den sie für eine Borg gehalten hat. <lacht> ähm, Bäumler hat einen guten Vorschlag, der würde sie gerne mit Miklimo sprechen lassen. Also es wäre ein guter Vorschlag, wäre dieser Vogelmann nicht selbst völlig
1: durchgeknallt. Ja, richtig. <lacht> ähm. Also da habe ich auch sofort gesagt, so Leute, nee. also nee, also nee. <lacht>
0: Aber Freeman meint keine Zeit, weil neue Befehle und diese neuen Befehle ähm, behandeln das unbekannte Bügeleisenschiff. Ähm, Ransom zeigt dann auch vier der Schiffe an, die wir im Laufe der Saison von dieser mysteriösen Bedrohung angegriffen haben, gesehen, ange angegriffen gesehen haben. Oh, Interessanter.
1: Ähm, ja, wie auch immer. Mhm.
0: Ja. Die Binars, die Orions, die Romulaner und die Ferengi. Das einzige fehlende Schiff ist der klingonische Word of Prey IKS Chitta. Nehmen wir nicht. Mhm. Das War schon mal ganz spannend.
2: Mhm.
0: Ransom gibt an, dass alle Angriffe gegen Nicht-Föderationsschiffe erfolgten, was beweist, dass die Binars auch keine Mitgliedswelt der Föderation ist. Also uns zumindest beweist es das. Ja. Ähm. Ja, dieses Schiff hat jetzt offenbar nicht mehr Non-Starfleet-Schiffe, sondern auch ehemalige Starfleet-Leute auf ihre Liste genommen, namentlich Seven of Nine, Beverly Crusher, Thomas Riker und Nick Locano. Hm. So, kurz. Wer ist das und was machen die so? <lacht> Fangen wir an. Ja. Fangen wir an mit Seven of Nine. Mhm. So. Sebastian, wer ist das?
1: Ex-Borg ähm, und Zeakins der Voyager-Crew ähm, äh, Annika mit äh, äh, normalem Namen Hansen äh, als Kind gekidnappt mhm. worden. Die Eltern waren ForscherInnen und sind irgendwann assimiliert worden und seitdem hat sie bei dem Borg gelebt und genau, wird von der Voyager dann irgendwann aufgelesen und entborgt. Richtig. Zu ähm, großen Teilen zumindest. Im Jahr
0: 2381, wo das hier gerade spielt, mutmaßlich, ist die gerade ein paar Jahre wieder im Alpha Quadraten unterwegs. Äh, laut Star Trek PK hatte Janeway sie dazu motiviert, sich der Sternflotte zu, äh, bei der Sternflotte zu bewerben. Da wurde sie aber abgelehnt. Mhm. Und dann hat sie sich stattdessen den Fenris-Rangern angeschlossen. Das ist so eine Friedenstruppe, die am Rand der Romulanischen neutralen Zone patrouilliert und sowas wie ein Rechtssystem aufrechterhält.
1: Und das wiederum sehen wir ja. Da könnte sie
0: jetzt schon sein. PK, genau. Ja. ja, genau. Da könnte sie jetzt schon sein. Wir wissen es aber noch nicht genau, was sie jetzt gerade macht. Ähm, was wir aber auf jeden Fall wissen ist, ähm, bei seven ehemalige Sternflottenoffizieren zu sagen, das ist schon ein bisschen ungenau. Das wird sie 20 Jahre später in Picard mal sein. Ja. Sternenflottenoffizierin, aber bis hierhin war sie es nicht eigentlich.
1: Ja, sie ist schon irgendwie Mitglied der Voyager-Crew, aber ähm, ja, also sie ist ja, sie hat, glaube ich, auch die ganze Zeit keinen kein Rang, oder? Nee. Ja, also sie arbeitet die ja dann irgendwann quasi in der, in der Kartografie und so, sie trägt ja keine Uniform so. Ja, ähm, aber also sie. Arbeitet quasi hobbymäßig für die Crew mit.
0: Richtig, hat ja nichts zu tun. Ja. <lacht> so, Beverly Crusher.
1: Achso, ich jetzt, jetzt wieder. Will ich nicht
0: die ganze Zeit zurück? Du hast schon was zu tun hier. <lacht> Beverly
1: Crusher. Entschuldigung, ich, ich, ich dachte, ich dachte, du machst jetzt weiter. Beverly Crusher ist, äh, Medizinhorst, äh, auf der Enterprise D gewesen. Genau.
0: So nennt man das auf der D. <lacht> Medizinhorst. Richtig. Horst Pulaski und Horst Crusher. <lacht> Könnte Ärztin sagen, aber ich weiß nicht.
1: Aber ich habe gerade kurz mal nachgelernt, ob die, ob, die auch irgendwelche militärischen Ränge, also erste Medizin, was der erste ist sie ist ja, also medizinische Offizierin. Ja, sie hat ja schon irgendwie die Krankenstation auch geleitet, so. ne? Aber wobei, also Chefärztin, was sagt man denn dann da? Chefmedizinerin.
0: Ärztin oder medizinische Offizierin?
1: Ja. Wir sagen doch sonst immer was anderes, oder? Wir haben doch bei bei ähm, Discovery lange darüber nachgedacht, Einstein. ob die äh, die die Dingsbums da jetzt halt die Chief Medical Officer, so heißt es, Chief Medical Officer ist. Sie war auf jeden Fall Chief CMO. Medical Officer äh, auf der äh, Enterprise D&E. Ein äh, guter Freund mhm. von ähm, Jean-Luc Picard und auch äh, zwischenzeitlich Wech. Obje, Objekte da Darmure, äh, okay. was wiederum ein bisschen schwierig ist, weil Herr Picard mit äh, ihrem Mann befreundet gewesen ist, der wiederum äh, im Einsatz irgendwann ums Leben gekommen ist. Also auch Sternflottenmitglied. Ich kann mich gerade an die genauen Umstände nicht mehr erinnern. Hat einen Sohn, ähm, Wesley. Ja. Auch Sternflotte. Ja. Richtig.
0: Also die genauen Umstände von Jack Crusher's Tod müssen wir jetzt nicht nä näher besprechen, auch wenn äh, Jean-Luc da nicht ganz unschuldig war. Ähm, man kann jetzt auch sagen, zweifache Mutter. Denn im Jahr 2381, wo wir gerade sind, hatte sie gerade die Enterprise E verlassen und hat alle Leitungen zu ihren alten Freunden gekappt, ja. weil sie ihren Sohn Jack großziehen will. Warum? Weil sie kurz zuvor mehrfach versucht hatte, eine romantische Beziehung zu Picard aufzubauen. Ähm, und dann ein Kind, eben Jack, mit ihm erwartete. Und weil es in dieser Zeit mehrere Attentate auf Picard gab, findet Beverly die Umgebung nicht so toll, um Jack großzuziehen. Stattdessen verzieht sie sich in eine unbekannte Richtung und landet am Ende auf der Elios. Mhm. ein medizinisches Spezialschiff mit einer Menge Waffen und ist dann irgendwann Waffenexpertin, die sogar die Waffen der Enterprise-D zielgenau abfeuern kann. <lacht> ähm,
1: und was dann passiert? All das
0: wird uns erzählt genau. in PK-Staffel
1: 3. Ich würde gerade sagen, ist Geschichte, ja. Äh, genau. Und äh, es ist natürlich auch nicht ganz korrekt, äh, was Wesley angeht. Er ist äh, lange Sternfutter gewesen. Jetzt ist er äh, irgendwo in between.
0: Reisender ist er jetzt. Ja. genau. Im Team, das, äh, wie wir wissen, aus dem Reisenden, ihm und ähm, der Tochter von Zung besteht. Welchem Zung? Adam? Wie ist der Adam?
1: Oh, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall der mit dem geilsten Haus. Ja. Ähm, gut. Wie hieß denn die Tochter noch gleich? Oh Gott. Soji Dash. Äh, Emily.
0: Vergessen. Gut, ist vergessen. Zweite Staffel. Zweite ja. Staffel. Ähm, Sebastian. Ja. Du bist Riker.
1: <lacht> ähm. Ein, äh, ein Unfall ein, äh, ein Unfall Thomas <lacht> Riker ist ein Unfall, können wir
0: sicher sagen <lacht> können, wir, können wir
1: so auf jeden Fall sagen ein Beam-Unfall, wenn ich mich richtig erinnere von Will Riker plötzlich waren sie zu zweit in der schönen Folge dessen Namen ich vergessen habe, die aber angelehnt ist, an die Folge mit dem schönen Namen die ich vergessen habe, Dingsbums mal zwei durch drei gleich Schwachsinnsfolge. ähm <lacht>
0: Genau, so heißen beide auch Deutsch. Kirk <lacht> ja. äh, genau. durch zwei gleich Fragezeichen und äh, Riker durch zwei gleich
2: Fragezeichen. Genau.
1: Ja, genau. Und äh, Thomas Riker ähm, hat so ein paar andere Seiten ähm, oder kehrt so ein paar andere Seiten raus. Äh, ich weiß gar nicht warum eigentlich. Ne? Das wäre jetzt auch nochmal so eine, so, eine, so eine Frage. Das kann ich
0: dir kurz erzählen. Ja. Ähm, ja. Dieser Transporterunfall, der uns in der Folge Second Chances bei TNG erzählt wird, ist da schon acht Jahre her.
1: Ah, okay. Der, ähm, hat sich, der hat sich anders entwickelt, quasi in der Zwischenzeit, ja. Weil er genau. ist ja, ja.
0: Also der hat die Biografie von William T. Riker bis zu diesem Punkt von vor acht Jahren. Danach macht William Karriere unter anderem in TNG. Und äh, Thomas blieb relativ so wie der junge William, also aufbrausend, impulsiv und
1: rücksichtslos. Ja. So. Genau, und so wird er uns dann, dann auch. Dann sind sie beide auf der
0: Enterprise. Ja. Mhm. Genau. Sind beide auf der Enterprise, äh, können da aber nicht bleiben, weil das nur Probleme gibt und deswegen wechselt Thomas auf die USS Gandhi. Ähm, später ist er dann enttäuscht bis entsetzt über die Föderationspolitik im Rahmen äh, des äh, Konflikts mit der Kadasianer mit den Bajoranern und wechselt deswegen in den Marquis. Mhm. Da klaut er, indem er sich an, als William ausgibt, äh, 2371 die Die Feind, äh, tatsächlich mit so ein bisschen Sympathien von Kira. Und weil er damit die Cardassianer angreifen will, wird er über einen Deal von Cisco mit Dukat von den Cardassianern gefangen genommen und soll da lebenslang in das Arbeitslager Lasern 2 gebracht werden. <lacht> Gott sei Dank. Kira gibt ihm kurz vorher das Wort, dass sie ihn rausholen würde. Das wurde aber in ds Nein nie wieder erwähnt. <lacht> ähm, laut eines nicht kanonischen Romans wurde er von den Grigari befreit. In jedem Fall scheint er aber befreit zu sein, denn sonst müssen wir ihn jetzt nicht koieren, würde ich sagen. Ähm, hm. Und zuletzt Nick Locano. Was weißt du über den?
1: Also, wenn Stand. Vor der Folge quasi, also wenn ich jetzt ja. in dem Moment mich befinde, in dem mir dieser Name gesagt wird in dieser Folge, äh, nichts.
0: Okay, den kennen wir aus der TNG-Episode The First Duty, äh, über die wir witzigerweise letzte Woche gesprochen haben. Ah. Ähm, über, wegen des Feedbacks, weil The First Duty ist die Folge, in der Wesley eine Akademie ist. Ah. In der das Nova Squadron thematisiert wird. ja. Anführer dieses Nova Squadron ist Nick Locarno,
1: gespielt von Robert
0: Duncan McNeil, der später Tom Paris sein sollte.
1: Ach, witzig. Okay, ähm,
0: ja. Außerdem im Nova Squadron Wesley halt, mhm. dann ein äh, Junge namens Joshua Albert, dann Jean Hajar und Sito Jackson. So, ja, komm, das wird teilweise noch wichtig werden.
1: Muss ich mir gerade irgendwie nochmal äh, angucken, wie der denn da ausgesehen hat zu der Zeit. Ich, ich kann dir noch
0: ein bisschen was über diese Episode erzählen, weil ich habe diese Episode und die Episode Lower Decks von TNG in Vorbereitung auf unsere Folge hier nochmal geguckt. Ah, guck. Ähm, also, in The First Duty geht es darum, dass, ein, dass es einen Unfall des Nova Squadron gab. Äh, Wesley wird dabei schwer verletzt. Das ist auch so ein bisschen der Anfang. der ähm, Episode äh, wird das PK erzählt und PK äh, stockt erstmal der Atem. Aber Wesley geht es eigentlich schon wieder relativ gut. Nur äh, ein anderer ist gestorben, nämlich Josh Albert. Mhm. Und ähm, über den redet dann Picard zum Beispiel auch mit Boothby im Garten.
1: Ja, ich, also ähm. ich erinnere mich an die an diese an diese Folge und lustigerweise jetzt wo ich die Bilder hier sehe aus der Folge, also mir kommen auch die Gesichter dieser anderen äh, durchaus bekannt vor, also vor allen Dingen der der Dame, die da ja mit irgendwie ähm, ich, ich fühle auch noch die gewissen mhm. ja genau. Ähm, aber es ist witzig, dass, dass mir das gar nicht mehr so präsent ist, dass es Robert Dank McNeil ist. Ist ja witzig. Aber ganz ja. eindeutig, ja. Mhm. Entschuldigung, bitte weiter. Also
0: das Team inklusive das Team inklusive Wesley wird beschuldigt, diesen Unfall zu vertuschen. Und sie entscheiden sich auch zunächst da, äh, dazu, die Wahrheit über den Unfall zu verschweigen. Am Ende entscheidet sich über Wesley die Wahrheit zu sagen und zuzugeben, dass sie ein gefährliches, verbotenes Flugmanöver durchgeführt haben. Locano wird dann im Endeffekt dafür von der Akademie ausgeschlossen. Aber auch, weil er die volle Verantwortung übernimmt und damit alle anderen schützt. Mhm. Wesley wird zum Beispiel nur ein Jahr zurückgesetzt. Der muss das Jahr quasi wiederholen.
1: Was eine harte Nummer ist für unseren krassen Streber, ne? Also, das ist, das hätte, das hätte auch ein Knick in der Biografie werden können für ihn.
0: Ja, schon. Aber das Spannende ist auf jeden Fall, dass Nick Locarno aus dieser äh, Folge quasi so ein bisschen, ähm,
1: ja. Als Märtyrer bisschen, herausgeht, oder? Ja, so ein bisschen ja. als
0: Märtyrer rausgeht, auf jeden Fall so ein bisschen ähm, rehabilitiert rausgeht. Also, der, der, übernimmt die Verantwortung. Der wird vorher wirklich als, als schlimmer Karrierist dargestellt, der die anderen auch unter Druck setzt, eben zu lügen und sowas. Aber am Ende ähm, übernimmt er die komplette Verantwortung und wird dafür eben von der Akademie geworfen.
1: Ja, das ja. hatte ich mir ganz auf dem Schirm, aber es ist spannend in dem Zusammenhang auf jeden Fall, ja.
0: So. Ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass wir äh, uns daran erinnern, wer Nick Locano ist und wenn ihr euch noch so ein bisschen gefragt habt, warum diese Folge denn so funktioniert, wie sie funktioniert, dann guckt euch The First Duty an und guckt euch die Folge Lower Decks an. Also, ähm, also nicht eine Folge Lower Decks, sondern äh, die TNG-Episode Lower Decks. Mhm. Ja. Ich glaube, The First Duty heißt der erste Auftrag oder sowas oder, oder ein Unfall oder sowas.
2: Oh, das weiß
1: ich Aber nicht mehr. Deutsch. Ah, Mist.
0: The First Duty, ein missglücktes Manöver heißt
1: sie. Oh, okay. Mhm.
0: Und äh, Lower Decks heißt Beförderungen. Deutsch. Interessant, ja. Okay. Diese beiden Episoden lohnen sich sehr, für diese Episode nochmal zu schauen. Das kann ich schon mal als Tipp geben. Ähm, so. So. Warner freut sich jetzt. wuhu, wir holen Beverly Crusher. So. Aber nein, die Beverly Crusher wird von der Vancouver gerettet. Ja. Wir, wir erinnern uns, die haben wir auch schon mal gesehen, die Vancouver, zum Beispiel in Cupid's Errand Arrow mit Ka äh, Captain Nguyen. Mhm. Ähm, die Cerritos muss sich stattdessen um Nick Locano kümmern. Der ist mittlerweile Auftragspilot und alle sind sich völlig einig, dass er von Mariner ferngehalten werden muss. Denn äh, Locano Mariner, das wäre gerade im derzeitigen Zustand von Mariner Dynamit.
1: Mhm. Ist ein bisschen schade, weil ich gedacht ähm, habe, als diese ganzen Namen vorgelesen worden sind, dass wir jetzt tatsächlich äh, einen kleinen äh, Star-Auftritt bekommen werden. Ich meine, den bekommen wir dann auch, aber anders als gedacht. Ja.
0: Ähm, Mariner soll also abgelenkt werden. Und jetzt kommt was für mich Seltsames, worüber ich, seit ich diese Episode gesehen habe, immer wieder nachdenke. Ja. Tendi hat jetzt eine Idee. Ja. und bringt da so eine alte Weltraumboje im Sherbel-System ein und die hat irgendwie die Datenübertragung eingestellt ähm, und deswegen sagt Tandy, ja, lass mal dahin fliegen, das ist die sicherste Mission aller Zeiten. Wir können sie als extrem gefährlich darstellen. Also check, das ist was für Mariner. Ja. Ähm, warum schlägt Tandy diese Mission vor?
1: Pff. Vielleicht genau deswegen, oder? Weil es halt eigentlich eine Reparaturmission ist, die total lame ist und die äh, in einem Gebiet ist, das safe ist und was keinen interessiert. Oder glaubst du, da ist ein dieser ja, Gedanke aber
0: hinter? Das, ja, aber das Problem ist, das würde den Weltraum extrem klein erscheinen lassen, weil die wollen alles von Nick Locarno weghalten und fliegen dann zufällig zu dem Planeten, auf dem alle Leute, also das können wir ja schon mal, ihr habt die Episode hoffentlich nicht gesehen, ja. ne, wenn wir jetzt gerade das Ding besprechen, auf dem alle Leute, die Locano ähm, entführt hat, gerade irgendwie ein Überlebensspiel gegeneinander spielen, ähm, genau <lacht> zu diesem Planeten fliegen die jetzt.
2: So.
1: Ja, das mit dem Weltraum klein ist natürlich ein Problem. Ne? Also ich glaube, die Episode möchte uns verkaufen, dass es ein Zufall ist. Ja. Und ich glaube, dass die Episode uns das verkaufen möchte mit dem kleinen Hinweis hinten dran, ohne dass er ausgesprochen wird, bitte denkt nicht weiter drüber nach. Das ist so passiert und durch Zufall haben wir genau das jetzt hier so vorgefunden. Ähm, weil alles andere würde ja bedeuten, also wenn du jetzt drüber nachdenkst und sagst, hey, das kann ja gar nicht sein bei der Größe des Weltraums und vor allen Dingen auch bei der, ne, selbst wenn sie jetzt da irgendwie in der Nähe sind, äh, wie, wie hoch ist der Zufall, dass genau das passiert? Ich muss natürlich sagen, nicht so wahnsinnig hoch. Und dann würde es ja nur einen Schluss zulassen, nämlich dass Tandy irgendwie mit drin steckt. Und warum schließt du das völlig aus? Weil Tandy total nett ist. Ja, es kann ja
0: auch <lacht> durchaus irgendeinen netten Grund haben.
1: Du verdächtigst, das vielleicht ist Rassismus. Du, du verdächtigst jetzt du wieder ten. nur, weil, weil sie Orion ist. Das kommst du jetzt hier. Weil mit. Ja, nur weil sie grün ist. so hast du die Grünen. Das sagen erstaunlich viele in letzter Zeit, aber das ist ein anderes Problem.
0: Ja, komisch, richtig. <lacht> ähm, nein, Tandy, ähm, also ich, ich finde diesen Zufall sehr, sehr seltsam, ehrlich gesagt. Und ähm, klar, es kann totaler Zufall sein. Der Weltraum wird als klein dargestellt und alles äh, also, keine Ahnung oh, das ist kein Zufall. Und ich traue Mike McMahon und seinen Schreiber Schreiberlingen durchaus zu, dass es eventuell kein Zufall ist.
2: Hm. Okay, das ähm, war mal hier stehen. Das es muss ja noch nicht mal Absicht von Tandy
0: Kopf. sein. Also Ten, äh, ja. Tandy kann ja auch diesen Scan irgendwie zugespielt bekommen haben. Egal. Wir halten es mal im Hinterkopf. Ne? Es ist auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Ich habe aber gleich äh, noch was, was ich in dieser Episode gesehen habe, was auf jeden Fall noch aufgelöst werden wird. Mhm. Ähm, so, sie müssen dafür ins Sherbel-System, ähm, zu Sherbel 5, beides unbekannt uns. Der Deal ist also jetzt, die Ceritas sucht nach Locano und Tillin, Tandy, Mariner und Bäumler, warum eigentlich nicht Rutherford, frage ich mich, gucken nach dieser Boje.
1: Stimmt, ja. Der einzige, der? den
0: ja. einzigen, <lacht> ja, der Rutherford fliegt, fliegt mit Freeman, aber der einzige Ingenieur geht nicht auf den, <lacht> auf die Mission, um eine Boje wiederherzustellen. Absolut, ja. <lacht> ähm, wir befinden uns dann also im Shuttle-Raum auf der Cerritas. Mariner, Bäumler und Tylind breiten sich auf die Mission vor und die Mission wird als gefährlich dargestellt, um Mariner abzulenken. Übrigens, lieber Sebastian, mhm. was Tyllinn da macht, ne, dieses ja, es wird so und so viel gefährlicher, wenn du nichts über die Mission weißt, ist das schon Lügen? Also das, was die Vulkanier nicht können?
1: <lacht> wir haben ja jetzt mehr, an mehr als einer Stelle ähm schon schon mehr als deutlich gemacht, dass das eine Lüge ist, dass ja innen nicht äh, lügen können, aber ähm, irgendwie schon, ne? Also also wenn ich weiß, dass diese Mission eigentlich nicht gefährlich ist, ach, irgendwie auch nicht. Also ich, ich glaube, du kannst über jede Mission sagen, dass eine Mission gefährlicher wird wenn du nichts über sie weißt, vermutlich. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, stimmt schon. Also ja. wenn,
0: du, wenn du jetzt in ein Auto steigst und du kannst nicht fahren, und dann wird es auf jeden Fall 2,7-fach gefährlicher.
1: <lacht> Exakt so viel.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Übrigens, wir haben gar nicht zwischendurch mal gefeiert, dass Tillin wieder da ist. Hey, Tillin
1: ist wieder da. Hey, uh. Tillin ist wieder da. Fünf Folgen später and she's back. Hm, ja.
0: Die Crew nimmt jetzt das Shuttle Death Valley. Das hatten wir schon mal gesehen, nämlich in Second Contact, als Tandy damit auf die Cerritos gekommen ist. Mhm. Lang nicht mehr gesehen, dieses Shuttle. Ja. Normalerweise hat das Death Valley auch diese Registriernummer der Cerritos, 77567. Jetzt hat es aber die Registriernummer der Vancouver, 70492.
2: Mhm. Okay. Und
0: hier würde ich am ehesten sagen, das ist einfach ein Fehler. Das haben sie einfach <lacht> falsch gemacht. Also hm. es steht einfach die falsche Registriernummer auf diesem Death Valley Shuttle. So.
1: Hm. Das ist ja also nüchtern, weil eigentlich normalerweise machen sie ja nicht so viel falsch. Ne? Tja. Ja. Also alle I anderen schon, aber so. die nicht. So.
2: Ja.
0: Mariner lässt sie es auf jeden Fall aufstacheln. Ähm Tatsächlich handelt es sich aber wirklich um eine einfache Reparaturmission im Orbit von Scherbel 5. Wobei Tandy dann schon komisch findet, dass das Kommunikationsrelais wohl manipuliert worden ist. Und äh, was wir dann wissen, kurz vor der Boje liegen getarnt im Orbit des Planeten Klingonen auf der hm.
2: Ähm
0: Tandy bemerkt halt, dass es manipuliert worden ist. Es hat mich so ein bisschen an The Vulcan Hello erinnert. Da ist äh, findet die Shenzhou ja auch ein Kommunikationsrelais, das sabotiert worden ist. Ja. Und auch da sind die Klingonen. Das <lacht> stimmt. <lacht> stimmt. Stimmt. Hm.
2: Ähm,
0: die IKS Chitar scheint jetzt unter dem Kommando von Greg zu stehen, den haben wir in Wedgedush als einen genau, als einen der klingonischen Lower Deckers vorgestellt bekommen. Ja. Und ähm am Anfang dieser Staffel in Tuwix hat Greg noch gesagt, dass Ma'ach nicht mehr lange Kapitän sein würde.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Ja. Also, hat alles <lacht> hat alles einen Grund. Ähm, wir sehen nachher, das möchte ich dir jetzt schon mal sagen, ja. das Äußere der Chita Und auf der linken Flügelstruktur, wenn man so drauf guckt, also hinten links quasi, ja. ist so eine Darstellung. Ähm, da ist so ein Kreis mit so sternförmigen Zuflugspunkten quasi zu sehen. Ich nenne es Zuflugspunkte, weil das für was ganz Bestimmtes steht. Also da ist auf jeden Fall so ein Logo drauf, das ist nicht das Logo des Geligonischen Reiches, sondern irgendwie so ein anderes Logo. Mhm. Und dieses Logo, das hat Nick auch auf seine Jacke wenn wir ihn später in der Folge sehen. Okay. Mhm. Und ich kann dir sogar sagen, was das für ein Logo ist. Mhm. Das ist das Logo des Manövers, das wir in First Duty gesehen haben. Das mhm. sogenannte Cold Ward Starbust. Das ist das Manöver, bei dem der Kadett gestorben ist.
1: Okay. Und ein Manöver hat wenn man ein eigenes das Logo? Auf eine
0: Abbildung, ja, nee. Wenn man das auf einer Abbildung sehen würde, wie die da geflogen sind, dann wären die genauso geflogen. Dann wären die nämlich alle in so eine kreisförmige Struktur geflogen und hätten sich dann direkt aneinander gehangen. Dabei ah, ja. ist schief schiefgelaufen und dann ja. sind sie halt explodiert.
2: Mhm.
0: Und ähm, genau diese, also wenn, wenn quasi die Schiffe ein Licht wären, so, dann hätte, wäre, würde das am Ende genauso aussehen wie dieses Logo, was die da drauf haben.
2: Mhm. Das heißt,
0: dieses ja. Call Starburst scheint die Identifikations- äh, das Identifikationszeichen von äh, Nick Locarno zu sein. Mhm. Und damit sagten wir auch, dass die IKS Chita und Nick Locarno auf jeden Fall zusammenhängen.
1: Ja, eindeutig. Was
0: uns dieser Folge nur so halb erzählt wird.
1: Mhm. Spannend.
0: Ja. Ich weiß nämlich auch immer, immer noch nicht genau, was Nick Locano vorhat. Da müssen wir am Ende mal drüber sprechen. Ja. So, in der Folge sind wir noch nicht da. Äh, die Ceritas fliegt nach New Axton. Ähm, kennen wir nicht, ist aber doppelt so gesetzlos wie Old Axton. Ohne jeglichen <lacht> Charme. <So. lacht> Ja. Ähm New Exen ist von einem Planetenschild umgeben mit so einem streng überwachten Tor. Das ist so ein Ding wie Free Cloud offensichtlich, ne? Sowas muss es jetzt immer wieder geben, ne? Planeten, die irgendwie nicht nach Föderationsregeln funktionieren. Ja. Was früher
1: irgendwie nie gegeben die hat, Lokan richtig, ne?
2: Ja.
0: Nee, irgendwie nicht, aber jetzt gibt's die ähm
1: sind da mehr. Aber ich
0: finde es total plausibel, dass es die gibt. irgendwie. Mhm. Ja,
1: irgendwie schon. Ne? Auch wenn man uns ja früher immer versucht hat, irgendwie so die, die perfekte Welt ähm, vorzustellen oder zu zeigen. Aber es kann ja auch beides ja, gelten. Genau, nur
0: auf der Enterprise D.
1: Ja, ja, genau. Und die ist halt perfekt. Und ansonsten gibt es halt nur ähm, perfekte Planeten wie Riser oder so, wo kein Sexismus herrscht, sondern alle gleichberechtigt miteinander. Nie. Ja, genau. Mhm. So, egal. Mhm.
0: Ähm, Nick Lucano bietet dir wohl seine Dienste an und Freeman ist sich klar, dass die Sternflotte hier nichts zu sagen hat, weil das ein Planet ohne Gesetze ist. Schnitt und sie werden angekackt, weil sie im Weltraum parken ohne eine Parkscheibe gesetzt haben. So, Wahnsinn.
1: <lacht> Fand ich gut.
0: Außerdem habe das wohl Auswirkungen auf die Thermosphäre. Hallo. So.
1: Ja, die Attitüde ist auf jeden Fall ganz geil <lacht> von dem Typen. Ja. ja.
0: Ähm. Thermosphäre, Sebastian? Weißt du irgendwas drüber?
1: Nee. Hat bestimmt irgendwas mit äh, Temperatur oder so zu tun. Thermo, warm. Das ist auf
0: jeden Fall eine Schicht in der Atmosphäre. Äh, da treffen Sonnenstrahlen auf Luftmoleküle, was zu einem Anstieg der Temperatur führt. Wird buchstäblich heißer, je höher man kommt. Ähm, die Schicht ist auch Heimat der Ionosphäre, wo sich Elektronen und Ionen tummeln und so zum Beispiel das Nordlicht entstehen lassen. Oh, Interessant. Okay. Okay. Mhm. Und tatsächlich, also ich hätte mir das, das äh, kurz äh, zusammengereimt, wenn ein Raumschiff diese äh, Thermosphäre durchquert, könnte es theoretisch die Umgebung beeinflussen. Also es könnte lokale Veränderungen verursachen durch Wärmeabgabe oder Emissionen oder so. Mhm. Allerdings ist die Thermosphäre so gewaltig und energiereich, dass diese Effekte vergleichsweise klein wären, Also wie so ein Funken im Feuerwerk des Nordlichts quasi. Mhm. Ähm, scheint also irgendwie ein Vorwand zu sein, ne, dass hier die Seritas weggeschickt wird. Ja. Ja. Ähm, und so wirkt es dann auch, wenn die Starfleet-Leute erstmal zum Warten zum zweiten Mond geschickt werden, während irgendein so Dude mit Gangstermaske und seinem Schiff sofort durchgelassen wird.
1: <lacht> also hat, hat einen geilen Style, der Dude. Auf jeden Fall. Hm.
0: War das eigentlich eine Star Wars-Referenz?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das hier ehrlich so
0: gesagt. Mandalorian oder so?
1: Ja, vielleicht. Ähm, ich, hatte, ich hatte dann äh, gerade bei diesen, bei diesen Bar-Szenen. Ähm, hatte ich eher das Gefühl, es gab so, so ein, zwei Star-Wars-Referenzen. Ähm, ja. Also, ja. Also, ich glaube ich glaub ganz sicher, dass Star-Wars da eine Rolle gespielt hat, ja.
0: Gut. Gehen wir zurück zu unseren Lieutenant-Junior-Grades. Die sind fertig mit der Boje und fliegen jetzt mit der mosernen Mariner wieder zurück. Plötzlich werden sie aber von diesem Klingonischen Bird of Prey angegriffen und müssen sich per Nottransport auf Sherbel 5 retten. Mhm. Macht übrigens auch Tandy diesen Nottransport. Ja. Ähm, nur mal kurz äh, nochmal erwähnen, dass Tandy eine besondere Rolle in dieser Folge hat. Sie landen im Dschungel auf äh, Sherbel 5 <lacht> und äh, suchen erstmal Schutz, ähm, aber plötzlich hören sie Stimmen und wollen sich dann erstmal dachte anschleichen Nee, Mariner stürmt sofort los, denn es riecht nach Gefahr. So. Ähm,
1: aber was ist denn los mit der? Ja.
0: Wir ja. finden aber erstmal nichts und müssen sich dann ohne Schutz ein Nachtlager einrichten. Äh, Mariner will natürlich Wache halten, denn sie glaubt an einen Apex Predator da draußen und will beweisen, dass sie der Apex Predator da draußen ist. Mhm. Der Begriff Apex Predator mhm. kommt mir in letzter Zeit relativ häufig unter, habe ich das Gefühl. Ich, ich habe das Gefühl, das hat sich aus dem Gaming so auch als deutsches Wort eingebürgert. Ähm, kannst du damit was anfangen? Nee,
1: ehrlich gesagt nicht.
0: Das ist eigentlich Latein. Ja. Und eins zu eins vom Lateinischen ins Englische übernommen worden und mittlerweile dann irgendwie aus dem Englischen ins Deutsche geschwappt. Also, aus dem Lateinischen kann man Apex Predator einfach als Spitzenraubtier übersetzen. Also, biologisch Spitze der Nahrungskette in einem bestimmten Territorium. Ne? So, okay. der Löwe in der Savanne oder der weiße Hai im Ozean oder der Eisbär in der Arktis. Ne? Also, oder bestimmte Adler oder auch bei uns irgendwelche Falken als Apex Predatoren in der Luft oder sowas. Ne? Ja. Man ähm, kann natürlich argumentieren, dass der Mensch der einzige Apex Predator ist. Äh, keine natürlichen Feinde, völlige Überlegenheit halt der Waffen durch Kultur. Ne? Kann jede Spezies jagen und kontrollieren. Und das will Mariner ja hier auch zeigen, dass der Mensch im Prinzip der Apex-Predator ist.
2: Mhm. Ja.
0: Ähm, was für unsere Junior-Lieutenants spricht, Tendi hat alle möglichen Daten über den Planeten von der Boje runtergeladen. Also Karten, Wetter, Flora, Fauna. Ja. Aber dann müssen sie erstmal eine Szene beobachten. Ein Ferengue und ein Romulaner tauchen auf. Beide jagen sich mit selbstgebastelten Speeren. Und wollen dann voneinander wissen, wie sie auf den Planeten gekommen sind. Beide sind nämlich, wie wir hier erfahren, Opfer des mysteriösen Bügeleisenschiffs.
1: Hm. Endlich, endlich kommen wir mal der Sache näher. Und damit äh, könnte ich dir jetzt die Frage stellen. Anni, wie gerne hast du eigentlich recht?
0: <lacht> ja, sie leben alle. Ja. War alles fake.
1: Offensichtlich. Und du hast es in deiner großen Weisheit vorausgesagt. So.
0: Ähm, <lacht> aber das ist trotzdem nochmal hier der Moment gewesen, in dem ich nochmal darüber nachgedacht habe, wie kommt denn jetzt die Bügeleisen-Storyline hier rein? Wir wollten auf eine ganz eine harmlose Mission gehen. Und jetzt haben wir plötzlich den Bügeleisen- äh, Story strang. Zufall? Komisch. Großer Zufall? Ist das erfunden? <lacht> <lacht> ähm, ja. So, beide kommen nicht weiter und plötzlich nähert sich von hinten ein gruseliger Angreifer, der ein wenig wie ein Bigfoot aussieht. Ähm, er geht ihnen aber in eine Bärenfalle. So. Wir erfahren ja nachher, dass das Maach ist ähm, und äh, die beiden, also der Ferengi und der Romulana heißen äh, Gem und Wreck. Mhm. und äh, Maach tritt ja in diese aufgestellte Falle und wir sehen dann auch, dass sein Blut leuchtend rosa ist. Mhm. Also, Klingone. Ja. Das wissen wir spätestens aus Undiscovered Country und Battle of the Binary Stars. Klingonisches Blut ist
1: rosa. Ja, und äh, maximal lila. Genau. Und wird auch zu kleinen Bläschen im Weltraum. Wie ja. Alles an Richtig. Blut, ja.
0: Also, wollen der Romulaner und der Ferengi jetzt Verbündete gegen das vermeintliche Monster. Dieses Vier erledigen, aber da greift plötzlich Mariner ein und attackiert die beiden. Sofort wird sie dann von Mormelana beschuldigt, etwas mit ihrer Entführung zu tun zu haben. Klar. Ne? Und sie ist körperlich dem Mormelana unterlegen, wird also am Ende gegen den Baum geworfen. <lacht> Gut, dass die Freunde in der Nähe sind und Mariner aus dem Kampffeld ziehen und im Dschungel verschwinden.
1: Das hätte doof ausgehen können, Mariner. Ja, mal wieder. Ja.
0: Aber ein Stück weit ist ja das, was sie will.
1: Ja, irgendwie schon. Also, ähm, Wobei, ich bin mir nicht so ganz sicher, was sie am Ende will. Ne? Also sie will den Kitzel, aber ich glaube, sie will schon auch nicht draufgehen. Ne?
0: Naja, wenn sie nicht abgestuft werden kann. Naja.
2: Hm.
0: Ich muss dir gleich, glaube ich, noch ein bisschen was über Cito Jaxa erzählen. Ähm,
1: ich hörte davon.
0: Zurück nach New Axton. Ja. Also, äh, da landet gerade ein Shuttle von den Monden zu Planeten. Wie so von so einem Touristenparkplatz, ne? Sowas liebe ich, ja. <lacht> ähm, Freeman findet das nicht so super. Mhm. Auf dem Planeten laufen auf jeden Fall überall Gorn rum. Hast du das gesehen?
1: Nee, habe ich nicht. Echt? Nee, das habe ich nicht wahrgenommen.
0: Ich habe mehr, mehrere Gorn gesehen, ja. Oh. Die da rumlaufen. Ja, die sind jetzt ganz nah an der Föderation, sag ich dir. Unheimlich. Ähm. Rutherford, Shax und Freeman steigen aus und wollen jetzt in den Taschendiebstahlbezirk, weil Nicolo Cano da wohl zuletzt in irgendeiner Bar rumgehangen hat.
1: Mhm.
0: Übrigens, Sternflottenuniformen haben Taschen.
1: <lacht> ja. Und niemand hat es bis hierhin rausgefunden, offensichtlich. <lacht> ah, Schöner Moment. Eine, auf jeden einer, Fall. Der,
0: einer der schönsten Gags auf ja. jeden Fall. Na ja, gut, kein Problem, in diesen Taschendiebstahlbezirk zu gehen, denn wir haben ja gar keine Taschen. Moment mal, wir haben Taschen. <lacht> <lacht> Mega gut. Ja. So, die Bar heißt Matz, nachdem die wohl benannt ist. Ne? Weiß man nicht. Weiß man
1: hm? nicht. Aber hier äh, meine ich, eine, eine, eine Star Wars Referenz musikalisch gehört zu haben.
0: Oh, okay. Mhm. Ja, so, so sicher bin ich mir nicht bei Star Wars, wenn Gern. es da eine musikalische Referenz gegeben hat. Das weiß ich nicht. Ähm. Freeman fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Sie hat nämlich auf der Sternflottenakademie einen Kurs über Hootlumps und Racketeers belegt. Ich habe beide Begriffe ehrlicherweise noch nie gehört.
1: Nee, ich auch nicht, aber sie hat, all das, was sie jetzt gerade sagen wird und sagt jetzt in den nächsten Szenen, finde ich, trägt sie mit so einem gelassenen Selbstbewusstsein vor, was schon fast unangenehm ist. Aber gut, wir wissen ja mittlerweile ja. mehr.
0: Ich kann dir etymologisch auf jeden Fall sagen, dass Hoodlums eine, sich auf eine Straßenbande in San Francisco bezieht und Racketeers wohl auf Schläger von Englisch to racket, also Toben und Lärm. Ja, okay. Äh, soll, sind beides wohl Begriffe für Kriminelle. einfach. Mhm. Ähm, sie scheitern am Türsteher von Matz. Es zeigt <lacht> sich wieder mal, Sternflotte ist unbeliebt.
1: So. Offensichtlich, ja. Ja.
0: Ähm, Sie bekommen ordentlich Wartezeit und werden auf das Sorkis verwiesen, aber da gibt es schlechtere Getränke und schlechtere Schmerzfaktinformationen. So.
1: Und darauf kommt es ja auch.
0: Ja. Ja. Wer übrigens ohne Probleme reinkommt, ist der komische Maskentyp aus dem Orbit. Warum? Weil Kopfgeldjäger bevorzugte Sitzplätze erhalten. Wie auch Dreibeinige. Die kriegen sogar einen halben Preis für Jippers. So. Ähm, ja. Jip Jippers sind heute zum halben Preis für Tripeds erhältlich. Ähm. In äh, The Escape Artist, ne? was ja quasi ein äh, short über Harry Matt war, geschrieben von Mike McMahon, ja. ähm, wurden Mudd's Androiden-Duplikate so programmiert, dass sie behaupteten, wenn ich Geld hätte, würde ich irgendwo am Strand Jippers schlürfen. Das sagen die immer wieder.
1: Ah, okay. Mhm. Was ist es genau? Also
0: Jippers ist ein ja wahrscheinlich irgendein Cocktail. ne?
1: Es ja. äh,
0: ist auf jeden Fall eine Mike McMahon-Erfindung, -Äh die Jippers. <lacht>
1: Das heißt, er feiert sich ja gerade nochmal selber.
0: Genau, für seinen Shorttrack. Oder
1: gibt es Chippers?
0: Vielleicht gibt es das auch.
1: Vielleicht wissen wir das noch nicht. Das kann natürlich sein, ja.
0: Jippers Cocktail. Jipper, ja, Memory Alpha gibt es den, aber. <lacht> <lacht> ja. ja. es ist ein Cocktail, aber auch nur auf Memory Alpha.
1: Okay, aber wir wissen auch nicht mehr darüber, außer dass es so heißt, wie er heißt.
0: Ich kann dir sagen, dass Rain Wilson, der Matt Darsteller, nach einem Jipper Rezept gefragt wurde. Ja. Und er sagt, ja, schockgefrorene Lotusfrucht zusammen mit dem Blut eines Fleeblocks und nur ein Hauch Limette sowie hundertprozentiger Getreidealkohol.
1: Okay, cool. Klingt nicht so cool ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich weiß nicht, was ein Fleeblocks ist, aber das ist jetzt wahrscheinlich ein Memory Alpha Race, wenn wir da jetzt von Schritt zu Schritt weitergehen. Das ja, stimmt. Klingt bestimmt wie ein kleiner Hund oder was. Naja. Ähm. Mariner ist mittlerweile wieder zu sich gekommen. Mhm. Und sie fragen sich, warum der Romulaner so erschöpft war. Sie vermuten, dass die Klingonen da irgendwas mit zu tun haben.
2: Ähm.
0: Und bei der Gelegenheit erinnern sie sich auch nochmal an den Moment, in dem die Klingonen plötzlich in der Schlacht mit den Paklets waren. Mhm. Und Tillin so, Moment mal, du warst auch in der Schlacht? Und Mariner so, ja klar. Moment, wie? Du auch? So. <lacht> ähm, ja, und die Klingonen ähm, rund um Maach waren auch in dieser Schlacht. Vielleicht liegt hier auch das Rätsel. Vielleicht hat das Ganze mit dieser Schlacht zu tun, gegen die Paklets. Stimmt. irgendwie sein. hat ja immer alles mit dieser Schlacht zu tun.
1: Ja, stimmt. Also die Packlets sind schon irgendwie so ein zentraler Punkt irgendwie in Lower Decks bisher. Ne? Ja. Ich bin gespannt. Plötzlich taucht
0: auf jeden Fall ein Cardassianer aus dem Nichts auf und attackiert Bäumler. Ähm, was auch wieder spannend ist, weil es gibt zwei kommandierende äh, Offiziere der Kardassianer auf diesem Planeten. Wir haben keine kadassianischen Schiffe gesehen, die von dieser mysteriösen Bedrohung mit dem Bügeleisen angegriffen wurden. Ne? Also
1: Ja, aber offensichtlich hat das Bügeleisen weitergearbeitet.
0: Offensichtlich offscreen, ja. Mhm. Ähm, Mariner will ihn angreifen, aber Tillinn regelt mit einem Nerf-Pitch. Ähm, Mariners Alpha kommt also wieder nicht zum Tragen oh. sie suchen dann Schutz und finden ihn auf einem großen Baum und dann hat Tandy eine Idee wenn die Boje so viele Wetterdaten hat, dann muss es ja eine Bodenstation geben und die könnte man in ein Notsignal umwandeln ja, ist wieder Tandy, die diese Idee hat und äh, <lacht> uns eventuell an diese Stelle bringt
1: ja, an die okay. Stelle, wo sich
0: dann nachher alle treffen übrigens
1: ja ja, ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. <lacht> kann auch wirklich eine falsche Schwerte sein.
0: Äh, ist grundsätzlich ein guter Plan, den Tandy da hat, wenn da nicht diese Lagerfeuer wären, die im Wald auf dem Weg zu dieser Bodenstation zu sehen sind. Ähm, Mariner hat natürlich davor keine Angst. Sie will sich in Kämpfe stürzen. Sie kennt ja Tandys Schwertkünste und sie weiß, dass Tillin auch kämpfen kann. Ähm, und das ist aber endgültig jetzt Zeit für ein Interventionsgespräch aller mit Mariner. Hör mal, Beckett.
1: Ja, aber weil sie auch echt drüber ist, ne? Also man hat, also man kann ja schon echt ja. sagen, so, also ne, das so eine Tendenz gab es ja immer mal wieder, aber das ist ja jetzt gerade, was sie hier ähm, zeigen, ist ja einfach irgendwie schon schon ein krass auffälliges Verhalten, würde ich mal sagen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also selbstverletzend und ähm, selbstgefährdend. Ja, ja absolut. Äh, die stellen sich jetzt also, also vor Mariner und sagen, hör mal Beckett, wir haben äh, nicht nur deiner Mom versprochen, dich aus der Gefahrenzone zu halten, wir sehen auch, dass du dich komisch und selbstverletzend verhältst. Mariner hat gar keinen Bock auf das Gespräch, sie wirkt das ab und tut so, als würde sie sich fügen und jetzt schlafen gehen.
1: Was ich sehr gut verstehen kann. Also, ja. ja, Also ich ja. meine, spätestens nach, äh, wir haben deiner Mom versprochen, hätte ich auch abgeschaltet, so Leute, was? Hinter meinem Rücken, <lacht> meine Freunde mit meiner Mutter, so what the fuck? Ja.
0: Ja, die ist halt auch ihr Captain. aber kannst du ja wenig machen.
1: Ja, naja, stimmt schon.
0: Ähm, so, die anderen können jetzt nichts machen, die legen sich auch hin und schlafen. Mariner hatte sie aber nur schlafend gestellt, steht also wieder auf, macht sich allein auf dem Weg. Mhm. Äh, muss kurz über Bäumler steigen, der von Beverly Crusher träumt, die ihm Stepptanz beibringen. auf <lacht> auch wieder eine, eine Data Stay-Referenz. Äh, ja. ne?
1: die, haben, die haben mal äh, gestepptanzt, ne?
0: Ja, genau. Die war als Dancing Doctor bekannt und hat Data das Stepptanzen beigebracht in nee. Data's Day. Ja. Weil, 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 weil man Dings hier ja auch einfach gut tanzen kann. Wie heißt die nochmal? Ich habe jetzt den Namen vergessen. Warum habe ich den Namen vergessen?
1: Äh, Gates McFadden.
0: Gates McFadden, danke. Natürlich.
1: Ich ähm, frage mich einfach, wenn, wenn es um Namen geht, da bin ich einfach wirklich weit vorne. Ich kann <lacht> mir jeden Namen merken, das ist gar kein Problem. Wer ist denn nochmal mal? Ach. Ein
0: Klingone. Richtig, und auf den tritt, trifft nach kurzer Zeit Mariner. Das ist nämlich Bigfoot, also das ist Maach, der sich als Bigfoot verkleidet hat. Ja. Der Klingone aus Welt der auch vom Bügeleisenschiff weggebeamt worden ist. Mhm. So. So. Auch nicht tot.
2: Hm? Mhm. Ja,
0: ja, 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 schon verstanden. ja. <lacht> Maach will Mariner verjagen, weil es seine Domäne sei. Äh, Offensichtlich hat hier bei Maach schon voll den Naturzustand gekickt. Ne? Also Maach mit Argwohn, Ruhmsucht und Misstrauen gegenüber allen anderen, die er begegnet. Ne? Ja. So, ja, ich das ist mein, Thomas Hobbs Naturzustand, den wir hier
1: haben. Ich, ich glaube auch, dass Klingonen generell eher äh, nah in ihrem Naturzustand äh, sich befinden. So auch im, im normalen Operationsmodus.
0: Ja. Und auf jeden Fall dann so, wie Thomas Hobbs den Naturzustand beschreiben würde. Krieg aller gegen alle. So, losgehen. <lacht> Der Klingone ist dem Klingonen ein Wolf. Wow. Ähm, oh. Bevor der Kampf aber über gegenseitige Beleidigungen eskalieren kann, wird Mach Ma plötzlich von einer Glasscherbe im Rücken erwischt. Denn äh, Glassturm.
1: <lacht> Was ist das ja. denn bitte für ein Planet? Äh, einer Schwede, ey. <lacht> das ist fürchterlich. Ja.
0: Äh, beide retten sich auf jeden Fall in eine Höhle und finden unter der Feststellung, dass dieser Planet keine Ehre habe, dann erstmal auch ein bisschen zusammen.
2: Ja.
1: Wer und sich sie noch tauschen sich aus. Letzte Glasscherben aus dem Rücken ziehen. Das fand ich wirklich sehr unangenehm. Genau, ja. ja. Aber kommen wir zum Austausch. Das ist äh, 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 angenehmer, wollte ich gerade sagen, aber vielleicht auch nicht wirklich. Aber äh, zumindest erfolgsversprechender.
0: Haken wir erstmal ab, was ein bisschen unwichtig ist. Der Word of Prayer hat mit Maach erstmal nichts zu tun. Mhm. Ähm, kommen wir zum Wichtigen. Mariner ist frustriert und wir erfahren endlich, warum. Mhm. Beziehungsweise es wird eingeführt mit einer Sache, die wir schon wussten. Mariner hat eine Beförderung erhalten, die sie nie wollte und ist frustriert, dass sie nicht wieder degradiert wird. Ja. Aber war. warum? So. Ähm, Maach vermutet, dass sie die Sternflotte hasst. Könnte man ja vermuten. Ja. Aber mitnichten. Mariner wollte captain werden, als sie auf der Ak Akademie war. Und äh, das hatten wir auch schon mal gehört in Much Ado about Bäumler. Da war der äh, Spruch an der Akademie war es mein Traum, Kapitänin zu werden. Mhm. Ähm, Sie war wohl auch die beste in Mariners Klasse, äh, und ähm, alle hatten gedacht, auch, dass sie die erste ist, die Kapitänin werden würde.
1: Ja, irgendwie hat sie ja auch das Zeug sie dazu also, gefühlt. Ne? Ja. ja.
0: Und vor allen Dingen wollte sie es Cito Jackson nachmachen, ihrer besten Freundin.
1: Ach, ja, richtig. Der
0: aus dem Nova Squadron. Mhm.
2: So.
0: Kurze Dann. Hintergrundgeschichte: Cito Jackson sehen wir eben nicht nur an The First Duty, sondern auch nochmal in der Folge Lower Decks. Im Gegensatz zu allen anderen.
1: In TNG? Ja. Mhm.
0: Also, sie sehen wir in First Duty, als sie auf der Akademie noch war und dann in der TNG-Episode Lower Decks, die man zu dieser diesem Punkt eigentlich nochmal sehen müsste. Und um ja. zu checken, wer Cito Jackson ist. Die Folge heißt ja auf Deutsch Beförderung, denn genau darum geht es in dieser Folge Lower Decks. Ne? Mhm. Die wird aus zwei Perspektiven erzählt, nämlich einmal sind so ein paar Ensigns, die auf der Enterprise D beamen, äh, dienen. <lacht> <Deamen> <lacht> Unter bestimmt Cito Jaxa. Ja. ja, gebeamt sind sie auch irgendwann mal, aber Cito Jackson ist eine von diesen Ensigns, die da jetzt äh, dienen. Äh, die ist Sicherheit, die ist also direkt bei Wolf, ne? wird die ja. ausgebildet. Ja. Und dann gibt es noch so einen zweiten, der direkt bei Riker ausgebildet wird und einen dritten, der direkt bei Jordi ausgebildet wird. Ähm, der, der bei Jordi, das ist ein Vulkanier, der spielt eigentlich erstmal keine große Rolle. Es geht vor allen Dingen um den, der von Riker ausgebildet wird und um den und um Cito Jackson, die von Worf ausgebildet wird. Mhm. Beide bewerben sich um eine Beförderung und ähm, es gibt aber nur eine Stelle.
1: Mhm, kennt man. Und, also kennt man von ja, früher, mittlerweile äh, ne, bei äh, dem großen Fachkräftemangel ist es kein, vielleicht kein so realistisches Szenario mehr.
0: Das Tolle an dieser Folge ist, dass die sich nicht gegenseitig irgendwie die ganze Zeit äh, Steine in den Weg legen oder sowas, sondern sich im Prinzip unterstützen. Mhm. Ähm, beispielsweise der Typ, der bei, ähm, bei Riker ausgebildet wird, der hat immer so ein bisschen Probleme irgendwie mit Riker zu bonden und äh, in der Folge wird auch so ein neuer Barkeeper eingeführt, der dann, denen immer sagt, ja, sprich da einfach mit dem, das ist ein cooler Typ, der kommt aus Kanada und spricht er ihn an und sagt, ey, mein Opa kommt aus Kanada. Ich komme aus Alaska. <lacht> äh, 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 so. Also Schwierige Kiste ja. ähm, Und äh, War fällt aber sehr, sehr viel von Cito Jackson. Und Cito Jackson wird dann zu Picard gerufen und Picard macht sie völlig nieder. Mhm. Also der sagt so, ich weiß überhaupt nicht, wie du auf mein Schiff gekommen bist, nach der ganzen Nummer hier mit The First Duty, das kann alles nicht passieren, dass, dass du überhaupt noch einen Job in der Sternflotte hast, das kann alles nicht wahr sein. Ähm, wenn ich irgendwas zu sagen hätte, dann, dann wärst, du das, wärst du schon lange weg. Was sie natürlich ordentlich zurückwirft. Ja. Irgendwie. ja. Ähm, und dann hat sie nachher noch einen ähnlichen Zusammenstoß mit äh, Worf, der sie auf die Probe stellt, indem er sie auch irgendwie ja, also ihr irgendwie falsche Ratschläge gibt und dann sagt sie irgendwann, ähm, dass sie das unfair findet. Und dann sagt Worf, ja, das hättest du viel früher sagen sollen, denn das war ein Test von mir.
1: Und äh, das ist aber auch unfair. hin? Ja.
0: Ja, das ist, das ist also sehr, sehr seltsam. Alles pädagogisch sehr, sehr seltsam, was mir <lacht> vorge passiert. Ja. Aber daraufhin geht sie dann zu PK zurück und sagt: äh, Captain, ich wünsche frei zu sprechen. Ich muss sagen, die Nummer, die sie mir eben mit mir abgezogen haben, die war unfair. Das geht so nicht. Mhm. Hm? Und dann sagt er: Ja, erstmal finde ich es gut, dass du jetzt zu mir gekommen bist. Ich finde das sehr, sehr mutig. Und zweitens wollte ich dir sagen, das war alles nur ein Test, denn ich würde dich gerne auf eine schwierige Mission schicken. Woraufhin sie äh, dann einem Cardassianer. Äh, ähm, vorgestellt wird. Der ähm, irgendwie Informationsgeber ist und Meuterer oder sowas und der soll jetzt äh, zurückgebracht werden in den kardassianischen Raum. Ja. Und ähm, am besten klappt das, wenn er quasi eine Bajoranerin dabei hat, ähm, die er quasi dann gefangen genommen hat und dann quasi zurückbringt nach Kadassia. Ah, okay. Zito mhm. Jaxa ist nämlich Bajoranerin und offensichtlich die einzige Bajoranerin, an Bord der Enterprise D zu diesem Zeitpunkt. Ja. Das heißt, sie wird zu dieser Mission eingeteilt.
1: Also ist es, es, äh, ja, ja. alles ein bisschen fragwürdig, aber ja, bitte. Mhm.
0: Ja, aber das ist auch das Zeichen, dass sie quasi die Beförderung bekommen wird. Mhm. Unter anderem auch, weil der Typ, der mit Riker zusammenarbeitet, halt ähm, von Riker nicht so gern gelitten ist, auch wenn die, es gibt eine sehr, sehr schöne parallele Szene, wo die Lower Deckers äh, Poker spielen und die Offiziere auch Poker spielen und ja. sich beide im Prinzip über das selber unterhalten und sich beide auch gegenseitig spiegeln, dass es Quatsch ist, wie sie sich verhalten. Schön, ähm, ja. To cut a long story short. Kurz danach erfahren wir, dass das äh, Shuttle, mit dem der Kardashianer und Cito Jaxa unterwegs waren, abgeschossen worden ist. Ups. Und Cito Jaxa stirbt.
1: Ah, okay. Und das ist die Geschichte. Alles klar. Mhm. Verstanden.
0: Das ist die Geschichte. Cito Jackson hat es also trotz The First Duty, trotz diesem äh, Zeug rund um das Nova Squadron, ähm, was ja wahrscheinlich auch für sie eine negative Auswirkung hatte, also vielleicht ist sie auch zurückgestuft worden, genau wie Wrestle Crusher oder sowas. Ne? Ja, ja. Ähm, sie hat es trotzdem auf die Enterprise D geschafft. Das wird uns auch in Lower Decks eben nochmal gespiegelt, dass das eine besondere Ehre ist, weil... Ja. Picard sagt, ich hätte das nicht gemacht. War auch nur ein Spiel, aber trotzdem, es wurde uns nochmal ganz klar gemacht. Hm. Cito Jackson hat die Karriere gemacht, trotz ihrer Vorgeschichte und sollte dann befördert werden. Das heißt, Cito Jackson ist wirklich eine absolute Vorzeigeoffizierin bis zu diesem Punkt und dann stirbt sie.
1: Bitter, ja.
0: Ähm. Und Mariner zieht daraus eine Konsequenz, weil Mariner war Cito Jacksas beste Freundin. Mhm. Also an der Akademie. Mhm. Ähm, und Mariner sagt ja, Sternflotte, wenn Sternflotte Erkundung ist, ist Sternflotte super, dann ist okay. Aber der Sternflotte anzuführen heißt auch Freundinnen in den Tod zu schicken. Und das will Mariner nicht.
1: Und das ist ein Punkt natürlich, ne? Also das kann man schon irgendwie das ist ein, ja. äh, ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Und wie oft ja, haben wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Kommen dann irgendwie Offiziere in diese Situation unangenehme Befehle zu erteilen? Beziehungsweise kommen dann halt irgendwelche ähm, Menschen selber auf die Idee, dass sie halt jetzt irgendwelche Kamikaze Missionen starten. Ne? Grüße an Michael.
2: Ja.
0: Ja. Ähm, aber spannenderweise wird das ja auch schon mal thematisiert, auch in TNG, ne? als Diana das Führungskräfteprogramm macht, in Thine Owns, Dein Own Self. Ja. Auf Deutsch heißt die Radio, radioaktiv, ist besser auszusprechen. <lacht> ja. Dann muss sie ja in der virtuellen, ähm, also in der in der Simulation, muss ja. sie ja Jordi in den Tod schicken.
2: Mhm.
0: Scheitert daran mehrfach. Mhm. Ja, aber dann muss sie es machen, weil ansonsten besteht sie das Führungskräfteprogramm nicht. Auch Frau Und hat genau das ja. nicht?
1: Ja. Und ich finde, das ja. ist, ich meine, es ist ja irgendwie auch okay. Ne? Es ist halt so die Frage, ähm, was das dann am Ende mit dir macht, ne, in einem System, wo es um Beförderung geht, ne? Das, das heißt, sie hat es versucht, für immer lower Deck zu bleiben, aber vielleicht ist das dann auch einfach nicht der Kosmos, in dem du dich aufhalten möchtest. Also ich meine, wenn du, wenn du, wenn du nicht möchtest, ähm, dass du einen gefährlichen Job machst und im Zweifel auch damit verantwortlich für bist in irgendeiner Form, ähm, ich meine, sie kann ja auch so verantwortlich sein auf irgendeine Außenmission oder mitverantwortlich dafür, dass, dass irgendwas passiert. So, ne? Ähm, ja. dann weiß ich nicht, solltest du dir vielleicht doch auch lieber einen anderen Job suchen?
0: Ja, ja, oder du kannst das System kritisieren, ne? Also, ich meine, Sternflotte ist halt erstmal Erkundung. Sternflotte ist, ne? Uh, to boldly go where no one has gone before. Ja, klar, das sagt sie auch. Und das nicht, ist ja quasi
1: ihr Ideal irgendwie, ne? Sie, sie will ja, ja, genau diese Sternflotte will sie ja haben, so, ne? Aber ich meine, to boldly go ja. where no one has gone before ist halt gefährlich. Also, selbst wenn du da nur Blümchen pflücken willst.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem, also, es ist so spannend, weil ja. im Endeffekt, das kriegen wir immer wieder und. Man müsste im Prinzip nochmal Star Trek komplett durchgucken, in wie vielen Stellen das passiert. Ja. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel daran erinnere, es gibt, in irgendeinem Kontext haben wir das letztens schon mal gehört, ich weiß nicht mehr genau in welchem. Es gibt diese Szene in der zweiten Folge Star Trek Discovery, mhm. wo in irgendwo in der Brick oder sowas oder in der Krankenstation irgend so ein Ensign ist. Und Michael Burnham kommt zu dem, mhm. als, gerade die, gesamte, das, das, äh, als sie gerade die gesamte Shenzhou auseinandergeschossen wird. Ne? Ja. Und dieser Anson sagt: Was ist hier los? Wir sind Starfleet. Wir sind da, um irgendwelche äh, Entdeckungen machen. Wir sind Forscher. Was ist hier los? Ja. Und. Eigentlich müsste, wie gesagt, eigentlich müsste man nochmal komplett Star Trek durchgucken, ja. an wie vielen Stellen eigentlich dieses grundsätzliche, die grundsätzliche Attitüde, hey, wir sind Forscher, wir wollen hier nichts anderes machen, damit kollidiert, dass man halt doch irgendwie in Kriegshandlungen gezogen wird.
1: Aber ich meine, es sind ja Kriegshandlungen auch das eine. Auf der anderen Seite ist halt im Weltraum unterwegs zu sein, auch selbst wenn man so im Weltraum so natürlich mittlerweile sich fortbewegen kann, wie uns das in diesen Serien gezeigt hat, äh, wird immer wieder ja auch mit Gefahren verbunden. Ich meine, wie viele Nebel, äh, Anomalien, äh, was auch immer, äh, kommt die Enterprise rein so. Das hat ja nicht immer nur was mit, mit, ja. mit Krieg zu tun.
0: Ja, aber das ist was anderes. Also, da, da, das würde, glaube ich, Mariner auch gar nicht so kritisieren. Was sie kritisiert, ist, dass Sito Jaxa hier in den Tod geschickt worden ist, als im Prinzip als Spionin. Also, die war ja vorgetäuschtes äh, Entführungsopfer von diesem Kardassianer in kadassianischem Raum. Also, im Endeffekt war sie Spionin. Und das ist nicht das, wofür sie ausgebildet worden ist. Und das ist das, was Mariner kritisiert. Starfleet ist eigentlich was anderes. Und trotzdem werden hier die Leute irgendwo unvorbereitet in Kriege geschickt.
1: Naja, stimmt schon. Ja, ja, klar. Und das, ja, ja, du hast schon, du hast schon recht. Und im Prinzip kritisierte sie das ja auch ähm, eigentlich zu Recht. Ja,
0: ja und wir, und vor allen Dingen auch mit eigenen Erfahrungen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie nur sich auf andere stürzt. Das sagt ja auch Acht dann so, ne? Ja, so Geschichten, sowas. Und da sagt Mariner, nee, das sind nicht nur Geschichten. Ich habe im Dominionkrieg gekämpft. Ne? Ich war hier mit den, äh, mit den Gemma da, Warta und sowas, ne? war ich unterwegs. Äh, das hatten wir in We Will Always Have Tom Paris erfahren, dass Mariner äh, auf Deep Space Nine ja stationiert war. Ja. ja. Und jetzt wissen wir auch, dass sie tatsächlich auch im Dominionkrieg war.
1: Ja, ja klar, und dann, ja, klar, das ist natürlich alles, das, was du am Ende nicht, äh, nicht willst, ja. Und dann kann man natürlich auch fragen, ähm, we wegen wegen unter anderem dir, ja, die halt die fünfte Staffel, die es nein so gut finden, ähm, muss die arme Mariner durch sowas durch? Weil ähm, ja, wenn es wenn's, wenn's mehr TNG, geblieben wäre Star Trek, ja, dann hätte Mariner ja. vielleicht nicht das Problem, was sie, was sie jetzt hat.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Also, kann, man,
0: kann man absolut fragen. Ja. Also ich finde halt, dass die Geschichten dadurch besser werden, aber ja, natürlich. <lacht> man kann das natürlich fragen. Ja. Also klar, warum, warum haben wir nicht hier weiterhin äh, clicky forschungswelt ne? Das wäre schon äh, auch schön.
1: Aber und zu mal ein kleiner Q oder
0: Man muss jetzt natürlich dazu sagen, äh, Ma'ach schafft es tatsächlich mit seinem Ansatz irgendwie Mariner dann trotzdem zu denken. zu bringen, Denn er sagt, ja, dieser Tod ähm, ist tragisch, aber auch ehrenvoll und vor allen Dingen selbstgewählt. Mhm. Und da hat er einen Punkt. Ja. Ne? Weil ja. Mariner sich jetzt im Endeffekt über das System auswählt, äh, aufregt, bei dem Cito mitspielen wollte und bei dem sie auch mitspielen wollte. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt, den du ja auch machen wolltest. Ne? Wenn ich da mit, wenn ich da mitspielen will, dann muss ich halt damit leben, dass das gefährlich ist.
1: Ja, ja klar. Und wenn ich ne, genau und wenn ich da mitspielen will, dann muss ich halt auch irgendwie damit leben, dass ich eine Verantwortung übernehme für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. So, ne? und mal ist sie kleiner, mal ist sie größer. So. und äh, klar als Captain hast du halt noch ein bisschen mehr Verantwortung. Aber Verantwortung hast du halt irgendwie immer, sobald du irgendwie einen fremden Planeten äh, betrittst, ähm, auf dem äh, komische kleine Wesen sein können, die äh, eine giftige Haut haben.
0: Ja, das ist, das ist so ja. tatsächlich. Ja. Ähm, Mariner sieht das dann auch nach kurzem Überlegen auch so ne? und äh, hält sich dann selbst für eine Idiotin. Hm.
1: Und den Twist finde ich tatsächlich so ein bisschen, ähm, also ich, ich habe mich auch darüber gefreut, dass dass wir hier quasi ähm, sowas wie wie eine äh, psychische Disposition äh, gezeigt bekommen und an dem Punkt fand ich es ein bisschen schade, weil äh, quasi durch ein äh, 45-sekündiges Kneipengespräch äh, kommt die Selbsterkenntnis und alles ist wieder in Ordnung, fand ich, fand ich tatsächlich so ein bisschen kurz, auch wenn es natürlich für die Folge irgendwie funktioniert. Aber ähm, das wird vielleicht auch Menschen nicht gerecht, die mit ähnlichen Problemen zu tun haben. So.
0: Voll, wenn dem denn so ist. Also da finde ich, müssen wir noch abwarten, ob mhm. dem denn so ist. Ne? Also ob jetzt wirklich alles wieder gut ist. Marina hat hier einen kurzen, kurzen Punkt, wo sie sich dann selber für eine Idiotin hält, für das, was sie denkt. Mhm. Aber das heißt ja noch nicht, dass ihre posttraumatische Belastungsstörung auf Basis dieses äh, Todes von Cito Jackson äh, damit weg ist. Mhm. Das, das heißt, es ist einfach
1: nur so der Moment der, der, der Einsicht gewesen oder ein Moment der Erkenntnis quasi und ähm, vielleicht auch nur der erste Schritt. Ja,
0: dass er auf jeden Fall jetzt versucht, äh, nicht mehr das System zu bekämpfen, weil ähm, Cito tatsächlich ja innerhalb dieses Systems freiwillig gestorben ist. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Ja. Ähm, aber ja, ich fand auch diese Auflösung ein bisschen schnell. Das ändert für mich aber nichts daran, dass ich diese Szene für die überragendste Szene im gesamten Lower Decks halte. <lacht> Gar nicht, weil sie so großartig gedreht worden ist, sondern weil sie so großartig geschrieben ist. Weil da hier nämlich das Writing von ähm Vier Staffeln aufgeht in ja, dieser Szene.
1: Ja, ja da, da hast du schon recht.
0: Weil ja. wir uns kurzzeitig gefragt haben: Moment mal, in we'll Always Have Tom Paris, Moment mal, Mariner war auf Deep Space Nine. Ja. Was ja in der Folge auch kurz thematisiert wird, aber auch gar nicht lang. Ja, so, ja, 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 okay, ja, ja. Die war auf Deep Space Nine. Wow. Und wir haben uns überlegt: Moment, oh wie alt ist denn Mariner? So, Was hat die denn alles schon alles durchgemacht? Ja. Und wir uns immer wieder gefragt haben: Warum ist die denn Anson noch? Das kann nicht wahr sein, nach ja. dem allem, was sie da durchgemacht haben. Ne? Und all das wird jetzt hier zusammengeführt. So.
1: Das, ist schon, das ist schon ziemlich genial, da hast du völlig recht. Ja.
0: Und im Endeffekt rechtfertigt die Serie jetzt hier nochmal ihren Titel. Stimmt. Aber jetzt ja. Ja. jetzt geht es plötzlich nicht um die TNG-Episode Lower Decks. So. <lacht> ähm, natürlich ja. hat sie den Titel schon vorher rechtfertigt, als sie halt die Lower Decks gezeigt hat, aber ähm, ich finde es trotzdem toll, dass hier diese, diese Episode nochmal mit eingebaut wird.
1: Ja, genau, die Episode wird eingebaut und eigentlich ist das halt auch dann nochmal ganz äh, ganz klar, warum die, die Lower Decks Mariner's Happy Place gewesen sind bis hierhin. So, ne? und so, ja, voll. Ja. Und das ist das ist und man das. Man kann es übrigens ja.
0: voll verstehen, wenn man diese Episode guckt, also diese Lower Decks Episode. Ich kann euch ja wirklich empfehlen, da natürlich gibt es da ein paar Probleme drin. Aber Lower Decks ist wirklich, also die TNG-Episode die Lower Decks ist wirklich eine gute Episode. Guckt euch die an und ihr werdet zum Beispiel den, ähm, den dramatischsten Tod einer Bajoranerin sehen, den ihr in den letzten zwei Jahren gesehen habt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> so. ja,
2: Entschuldigung. Yes.
0: Ich wollte nicht wieder PK-Staffel 3
2: Ist yes. so. Schon okay.
0: So. Ähm, oh, ich krieg schon, schon wieder. Der Sturm ist vorbei. So. Ähm, aber statt eines Kampfes gibt es jetzt eine Umarmung von Mariner für Maach. Mhm. So. Klingonen umarmen sich nicht. <lacht> ist
1: Mariner aber egal. Ja. Wie oft hat Worf irgendwen umarmt? Weiß ich nicht, aber äh, Worf ist ja auch äh, nur so ein halber oder?
0: Worf umarmt eine edosianische Frau in Justice. Er umarmt Alexander, <lacht> ja wirklich, tut er, in Reunion. <lacht> ich kann es mir äh, ja nicht äh, so richtig
1: vorstellen, aber gut, ja. <lacht> äh, aber wahrscheinlich Korn, so eine hölzerne Umarmung. Mein Sohn. Ja,
0: genau. Äh, du, mein Sohn. <lacht> Uh, Core umarmt Zia bei ihrem Wiedersehen in Blood Oath hier mit dem Albino Klingon, wo die auf die Jagd gehen. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, Und Worf in der letzten Staffel PK umarmt er Crusher, umarmt Troy und Riker, umarmt Ruffy. Also, der, kommt konnte aus dem Umarmen überhaupt nicht mehr raus, ja. der, der liebe Worf in der letzten Staffel PK.
1: Ja, aber da ist er ja auch ein ganz anderer, ne? Das ist, der ist ja, da ist er ja einmal Check. irgendwie, hat er immer das Mental Health Programm hey, cool. durchgemacht und, äh hat, hat er zu seiner inneren Mitte gefunden und der, der neue Worf umarmt. Ist ein, ist ein Hagger. Äh,
0: Huggy boy Yeah. Yes. Ähm, ja, es gibt nicht nur die Umarmung, sondern jetzt auch ein Bündnis. Ähm, auch wenn äh, Maach nicht so sehr dafür ist, Mariner will jetzt mit ihm gemeinsam auf dem Planeten überleben. Jetzt müssen wir langsam diese Folge auch mal zu Ende erzählen. <lacht> ähm, unterdessen im März. Rutherford, Shax und Freeman dürfen endlich rein, suchen auch sofort den Information Broker auf, äh, der sich offensichtlich einer Schönheitsoperation unterzogen hat, denn er sieht jetzt aus wie die Marionette Barlock äh, in The Corbon Might Manöver aus, aus Toss. <lacht> Ist auch ganz weird irgendwie. Ja. Ähm, und weil er wie die Marionette aussieht äh, und ihnen keine Infos über Nick Locano geben möchte, ähm, im Gegenteil, der will sie innerhalb von zwei Minuten zerstören, äh, wittert Freeman einen Trick und denkt, das ist eine Puppe und schnappt sich diesen Information-Broker und schüttelt ihn. <lacht> so. ja. ja. Tatsächlich ist es keine Puppe, sondern halt ein sehr kleines Alien, das jetzt stinksauer ist. So. Und, und die Information jetzt doch verkauft. Aber nicht an Freeman, sondern an dieses Masken-Alien von eben, also diesen Kopfgeldjäger. Ja. Freeman und ihre Crew fliegen stattdessen aus der Bar. So.
1: Ähm, oh, wie Mariner ne? und Maach,
0: ja, auf jeden Fall, Mariner und Maach sind an der Relais-Station der Sternflotte angekommen, die wird von Ferengi bewacht, die gleichzeitig leuchtende Flüchte, äh, Früchte pflücken. Ähm, ja. Dabei werden sie aber von Orions überfallen und plötzlich kommen Romulaner dazu, die Beinas im Schwitzkasten halten. Also all unsere überfallenden Spezies sind jetzt vereint. Ja. Yeah. Und es kommen auch noch die Cardassianer dazu und überfallen die ganze Truppe. Party! Ähm, Mariner überlegt sich jetzt, die Orions zu überfallen und sich dann zur Relaisstation durchzukämpfen. Äh, ne, ach, überlegt sich das. Aber Mariner hat andere Pläne. Die springt aus dem Gebüsch und schreit, Time Out! Und alle so, hä? Was, Was ist los? Ja, bist du. So. Ja. Mariner versucht jetzt, die Gruppe zusammenzuschweißen über das gemeinsame Schicksal. Das klappt ehrlicherweise so semi. Mhm. Die Orions wollen sich Starfleet nicht ergeben und greifen
1: an. Aber war ein da schöner tritt Versuch. Auf. Ich, ich, also ich finde, ja, wer so, 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 wie so, so, wie sollte ich. sie kurz irgendwie, ne, also die geläuterte Mariner mal kurz dafür loben, dass das eigentlich ein sehr schöner Deeskalierungsversuch gewesen ist.
0: Definitiv. Also sie hat auf und ordentlich was gelernt. Ja. So. Äh, aber wie gesagt, die Orions wollen das nicht hören. Da tritt Tandy auf. Oder wie wir sagen, die Mistress of the Winter Constellation. Ja. Ja. Ähm, auch das wissen wir seit We'll Always Have Tom Paris. Mhm. Ähm. Die befiehlt jetzt Captain Cosmia, äh, die Angreifer, der ersten Angreiferin, sich zu ergeben. Das klappt auch und äh, Mariner versucht es erneut. Und jetzt schließen sich alle an, sogar die Romulaner, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Mhm. Also die bewahren sich äh, den Einspruch irgendwann vor.
1: Die Ausstiegsklausel, ja, das äh, Veto,
0: ja. Genau. Aber bevor Mariner in die Relaisstation kann, um das Signal zu setzen, wird sie plötzlich hochgebeamt. Also so, äh, okay. Und wir auch so, äh, was? Okay.
1: <lacht> ja, das, äh, I didn't see that coming. Ähm, aber gut, das gilt für ein alle ja, in dieser nicht. Folge.
0: Sofort droht natürlich die Gruppe wieder zu, äh, auseinanderzubrechen. Aber Maach übernimmt die Führung und bittet Tandy, das No-Signal jetzt zu setzen. Mhm. Ähm, auf New Access schleichen sich Rutherford, Freeman und Shax wieder zum Shuttlebahnhof zurück. Rutherford trauert. Aber Freeman sagt plötzlich: Naja, die Mission war aber doch ein voller Erfolg. Warum? Weil der Maskentyp die ganze Zeit Andy Billups war. <lacht> Wer sonst? Ähm, ja. Freeman hat nämlich durch das Lesen ihres Buches die ganzen Vorurteile vorhergesehen und den Trick geplant. Nicht schlecht.
1: Nicht, nicht schlecht, finde ich schlecht. auch. Ja, ich habe, auch gedacht, so. habe ich auch nicht kommen sehen, im Übrigen. Ich habe gedacht, äh, jetzt wird es vielleicht noch irgendwie durch 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 einen doofen Zufall werden sie es noch hinbekommen, aber dass da eine Taktik hintersteckt, fand ich, also ja, Respekt.
0: Ganz schön schlau. Ja. Jetzt müssen sie nur noch Nick Locano finden. Ähm, im Orbit von Scherbe 5 löst sich das Bügeleisenschiff vom Bird of Prey und fliegt weg. Mhm. Ich sag nochmal, der Bird of Prey hat das Symbol, das auch Nicolucano später auf seine Jacke trägt. Also die hängen zusammen. Okay. Auf dem Bird of Prey empfängt man das Notsignal von der Planetenoberfläche. Das heißt, der Bird of Prey fliegt in die Atmosphäre und zerstört die Relaisstation. <lacht> das hatten Maach und die anderen aber geahnt und von einem Felsen springen sie auf den Bird of Prey und attackieren ihn. Mhm. Währenddessen betreten Freeman und ihre Crew eine Struktur, sieht aus wie das, äh, keine Ahnung, irgendwie das Hauptquartier eines Superschurken, ja. äh, in der sich wohl Nick Locano befinden soll und zücken ja auch ihre Waffen. Ähm. Maach und die Gestrandeten übernehmen den Bird of Prey. Maach tötet dabei sehr klingonisch den Käpt'n. Ja. Also, ich weiß nicht, ob er sein Herz frisst, aber auf jeden Fall frisst er irgendwas. Ja, von ihm.
1: martialisch nahezu. Genau, wo wir ja jetzt noch über diese ja. explizite Gewaltdarstellung gesprochen haben, gerade in der letzten Folge, Ja. Ne? Um, yeah. And there it goes ja, gut, on. wir
0: sehen die Gewaltdarstellung nicht, sondern nur die, die, die Ergebnisse. Ne? Ja, also, ja, ja aber die blutigen Ergebnisse. Und. Ja. In dieser Superbösewichtstruktur finden Freeman, Shax und Rutherford Nick Kano nicht. Mhm. Dafür aber die Baupläne des Bügeleisenschiffs. Oh. Und Bam. in diesem, in einem spärlich eingerichteten Raum. schon Minimalismus.
1: <lacht> ich auch Auf geil, einem Bett. Kein Kommentar, da. ja.
0: Auf einem Bett. Erwacht Mariner. Mariner öffnet die Tür dieses Raums und davor steht Nick Locano. Tom Paris, Entschuldigung. <lacht> Richtig. Und der kündigt mit der Stimme von Robert Duncan McNeil an, dass sie jetzt gemeinsam für Unruhe sorgen werden.
2: Hmm.
0: Hmm. <lacht> to be continued.
1: Ach, wie nervig. Aber gut, wir wussten ja Natürlich schon, dass es eine Doppelfolge ist. Ja, bitte was?
0: Genau, das wurde uns in, den, in den, ähm, im Feedback ein bisschen gespoilert, aber ja. übrigens äh, dazu noch, wir werden auch bei Doppelfolgen immer die Folgen einzeln besprechen.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Ähm, es ist die Schrift von äh, Best of Both Worlds, die uns hier gezeigt wird. Mh? Ja. Mhm. Mit diesem To Be Continued. Mh? Mhm. Weil das einfach am besten wirkt. <lacht> ja. Ja, und jetzt müssen wir diese Folge bewerten. <lacht> Wer ist denn dran?
1: Ich glaube, gefühlt habe ich die letzten sechs Mal gemacht. Deswegen machst du da nochmal.
0: Äh, ja, gerne. Dann mache ich aber kurz. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich, das ist die beste für Decks war, die es <lacht>
1: Das war's schon. Also ich finde ja. hier stimmt,
0: ich finde hier, hier stimmt einfach alles. Also ja. stimmen wirklich. Also Zylind äh, ist wieder dabei, dadurch auf Hochtouren. Maach ist dabei, den ich auch sehr sehr gern mag als Charakter, weil er irgendwie als Klingone dann doch vielschichtig ist. Mariner hat ihren, ähm, ja, ihren großen Charaktermoment. Es wird Charakterentwicklung ohne Ende betrieben. Es bleibt aber auch noch einiges mysteriös. Die Folge kann also noch für mich tatsächlich ein bisschen verlieren, wenn das alles wirklich ein Zufall war, dass sie da zu diesem Relais gekommen sind. Hm. Ähm, da habe ich gerade noch das Gefühl, dass es vielleicht kein Zufall ist. Ähm, keine Ahnung. Aber ähm, die B-Story war halt auch super. Die hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mehrfach gelacht bei diesen, bei diesen Nummern, die Freeman, äh, Rutherford und Shaxtell hatten. Aber es gab auch so ganz, ganz kleine Gags noch irgendwie. Keine Ahnung. Als, als der Türsteher zu den dreien da sagt, dass drinnen kein Platz mehr ist, fällt gerade so ein Mini-Alien von so einem bar <lacht> drin. Der, der alleine <lacht> an der Bar saß. So, ja? Genau. Was? Ja. Ähm. Ja. Und auch, ja, keine Ahnung, geht da drüber in, drüben in die Bar, da gibt es die schlechteren Drinks und die schlechteren Informationen. Ja, danke. Super. Keine Ahnung, ich fand einfach alles an dieser Folge gut. Ich fand auch den, äh, den Cold Open gut mit diesen komischen Viechern. Ähm, ich habe überhaupt nichts anzumerken. Diese Folge war für mich ziemlich perfekt. Deswegen, ähm, ja, also 10 von 10 großartig. Äh, ich habe Bock auf die Nächste.
1: Ja, Mensch, Andi, dass du nochmal so begeistert sein kannst, das ist ja das ist ja hervorragend. Das ist ja, das freut mich ja. Ich hatte dich schon ja. ein bisschen abgeschrieben für diese Staffel hier. Ähm, ja, ähm, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, ob es jetzt die beste Folge Lower Decks aller Zeiten für mich ist, also da gab es doch oder gibt es doch immer noch so ein paar Highlights aus Staffel 1 äh, und auch aus Staffel 3. Also, ja, also es ich würde mitgehen ähm, mit, das ist die beste Folge dieser Staffel auf jeden Fall bisher. Ich fand sie auch wirklich sehr gut. Es gab so zwei, drei kleine Mini-Abzüge in der B-Note, über die ähm, man zumindest nachdenken kann. Und das ist natürlich einmal die die Kausalitätsfrage, auf die äh, du mich aber mehr gestoßen hast. Aber je mehr ich drüber nachdenke, muss man halt irgendwie drüber nachdenken. Ne? Also, wie kann es sein, dass ne? wie viele Zufälle gibt es, aber vielleicht gibt einfach, sind das halt die Zufälle, die das Writing braucht am Ende. Ähm, und die Geschichte mit der Erläuterung, ähm, oder mit der, mit der, mit der Erkenntnis durch äh, ein 30 Sekunden oder 45 Sekunden Gespräch. Auf der anderen Seite mochte ich das Gespräch total gerne und ich mochte die Chemie zwischen den beiden oder, oder Marxi, wir werden ihn ja wahrscheinlich wiedersehen. Ähm, und deswegen, ja, sind das so, so Punkte, wo ich jetzt irgendwie auch denke, ja, come on, das war jetzt irgendwie, brauchen wir eigentlich auch nicht weiter drüber zu reden. Den Rest hast du gesagt, ne, plus dass äh, diese diese ganze Star Wars-Referenzwelt, ne? Ich meine, dass sie die Baupläne dann auch in dieser Star Wars Welt finden, ja äh, dass sie, sie nicht in einer, in einer äh, R2-Einheit irgendwie finden. Ne? Mhm. Das, hat, das hat mich auf jeden Fall auch durchaus äh, amüsiert. Ja, äh, Punkt wirklich gute Folge mit guten Gags, mit einem coolen Timing, äh, mit äh, Referenzen, die witzig waren, die ich auch verstanden habe und ähm, als Einzige, was halt schade ist, ist, dass der Titel die Anspielung des Titels nichts mit der TNG-Folge zu tun hat, aber der Rest ist gesagt. Also vor allen Dingen halt dieser diese Verquickung, ähm, die die mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen ist, die mir jetzt hinterher äh, macht mir die nochmal zusätzlich gute Laune. Ich habe sie schon beim beim Gucken gefeiert, die Folge, aber diese Verquickung um diese, diese TNG-Ereignisse, ähm, die du jetzt hier uns nochmal mitgegeben hast, die äh, lässt sie nochmal ein bisschen besser werden in meinem Kopf.
0: Ich möchte auch nochmal sagen, warum ich die auch über bestimmte Episoden, die ich gefeiert habe, in Staffel 1 und 2 äh, setze. Ja. Vor allen Dingen so diese Filmepisoden haben wir da ja sehr gefeiert. Ne? Ja. Ähm, der Grund ist, dass diese Filmepisoden absolute Referenzfeuerwerke waren. Ne? Und ja. als diese waren sie so unglaublich gut. Die hier nimmt Tempo raus und gibt uns Charakterentwicklung und Gibt uns Tiefe ohne Gags zu vernachlässigen. Und das finde ich großartig. Ja, es ist ich im Prinzip, Lower decks
1: das kann. Es ist im Prinzip das, was wir uns von Lower Decks ähm, aber beide so ein Stück weit gewünscht haben. Ne? Und was wir ja auch ein bisschen bekommen haben, vielleicht in der dritten Staffel. Ähm, ne, so, ein bisschen, so ein bisschen Ja, aber in der dritten
0: Staffel war es am Ende ein Batmiral mit einer schlechten KI.
1: Ja, ja, klar. Also, ja, ja. I know what you mean, aber ähm, da, eigentlich haben wir haben wir beide irgendwann gesagt, dass es, das sind die starken Momente von Lower Decks, wo es so ein bisschen weniger drüber ist ja. ähm, und ein bisschen mehr horizontal erzählt wird. Ähm, und das ist ja genau das, was die, was die Folge ja einlöst. Das ist ja eigentlich, eigentlich fast schon das, äh, der Anfang eines Finales dieser ganzen Serie.
0: Ja, das, das kann durchaus sein, aber man ja. sieht drehende Fünfte. Ja, ja. Mal, ähm ja. oder animierende Fünfte. Aber es ähm, kann auf jeden Fall so ein, so ein Höhepunkt sein. Und ich weiß natürlich nicht, Sie müssen aber natürlich auch nicht in der nächsten Folge alles beenden. Es kann ja auch noch weitergehen. Das ja, klar. Kann. Wer weiß.
1: Wer weiß. Ich nicht. Ihr vielleicht.
0: Äh, dann schreibt es aber bitte nicht in die Kommentare an dieser Stelle.
1: Richtig. Ich möchte bitte nicht
0: äh, gespoilert werden. Äh, aber ihr könnt in die... Ich muss ja. ich sagen, auch ein bisschen Spoiler anfällig Ja.
1: Ihr könnt, ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Folge erlebt habt, wenn ihr das noch trennen könnt, quasi voneinander ähm, ne, von Folge 2. Dann ähm, ja, schreibt's rein. Ansonsten bemühen wir uns einfach einigermaßen zeitnah, jetzt die zweite auch hinterher zu schieben. Und dann können wir auch ähm, das große Kommentarfeuerwerk dann äh, nach Folge 2 machen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher, ähm, es ist so auseinander zu klamüsern, ne?
0: Absolut. Ich hoffe, dass wir das Staffelfinale wieder ähm, ähm, in Präsenz miteinander besprechen können. Heute ja. war das nicht möglich, weil äh, Schnee. Schnee eine kleine. Genau,
1: ja. Ist ja verrückt, ne?
0: Eine äh, kleine, kleine Schnippchen mir geschlagen hat. Ja. Sagt man das so? weil
1: Schnippchen. Sch 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 Schnippchen. Schnee. Hat, äh, egal. Ein Schneeschippchen.
0: <lacht> 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 tunk. Äh,
1: tunk. Gut. Ja.
2: Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, äh, gute Nacht, lieber Sebastian, und ich freue mich aufs
1: Finale. Ich möchte auch.
0: Tschüss!
2: Mehr Star Trek
1: Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel Discover Star Trek